0: Cette émission est une présentation Intersport Productions. 94.5, unique FM, les micros sont ouverts. Bienvenue dans le vestiaire. Il y a comme une odeur d'esprit d'équipe.
1: Honnêtement, comme première semaine d'activité, on peut rarement demander mieux. Quel, quel lever de rideau pour la NFL. Ça va moins bien pour l'équipe de football locale par exemple.
0: Voici notre premier qui se passe dans le vestiaire, reste dans le vestiaire. 94-5, voici Nicolas St-Pierre. Ouais, le
1: rouge et noir, pour qui on avait un match qu'il ne fallait pas perdre, ben, on l'a perdu vendredi dernier. Ça, c'est pour le rouge et noir, mais pour les autres formations, celles de la NFL, disons que le début du calendrier a été fort excitant, ça va se compléter ce soir avec un affrontement entre les Jets qui vont recevoir les Bills. Les Jets veulent dire maintenant Aaron Rodgers qui l'emportera. Grosse question, d'ailleurs on vous pose une question dans ce sens sur notre page Facebook. C'est lundi, début de la semaine, mesdames, messieurs, on vous dit bienvenue dans votre vestiaire. Oui, un menu très varié aujourd'hui. On aura la chance de jaser de soccer avec Guy Girard. Des nouvelles de l'Atletico qui était en action en fin de semaine dernière sur la Côte-Ouest. Une défaite de 2 à 1 contre le Vancouver FC. Oli Bassett, cependant, qui a marqué un onzième filet. Meilleur buteur de la CPL en ce moment. Alors, c'est le fun d'avoir ça au moins. Mais cinquième maintenant au classement. On vous rappelle tout de même, c'est les cinq, les cinq premières au classement de la CPL qui participent aux séries. Donc, pour Instant. pas de panique, mais on aurait certainement demandé un meilleur châtiment. On pourra se reprendre ce mercredi. Il y a un programme en soirée à domicile, alors qu'on recevra le Pacific FC. C'est un match ce soir, euh, mercredi plutôt, hommage aux forces canadiennes d'ailleurs. On vous invite à aller encourager le Atlético FC. Ça, c'est pour euh, notre ami Guy Girard. Plus tard, également, on aura Vincent Tremblay. Vincent Tremblay qui est de retour pour jaser de boxe en fin de semaine. Il y avait la carte de boxe de Eye of the Tiger Management. Euh, nos locaux qui ont très bien figuré Alexandre Gaumont d'ailleurs. Une belle grosse victoire euh, qui porte sa fiche maintenant à 9-0. Euh, une victoire unanime, puis euh, une belle victoire, mais tout de même... Et là, <rire> je ne joue pas les experts, mais j'ai eu l'impression que pour Alexandre Gaumont, sans prétendre que j'ai vu tous ces combats, on avait eu peut-être un petit peu plus de fil à retordre. Un adversaire digne de ce nom, cette fois-ci, qui avait une fiche similaire à lui. Alors, le Mexicain qui a été défait, puis Alexandre Gaumont qui poursuit donc sa fiche gagnante et sa fiche parfaite, alors félicitations pour lui. Euh, autrement, ben, la semaine dernière, mardi dernier, on avait la chance de parler à l'autre qui était de cette fiche locale, Vanessa lepage johanis elle aussi. Grosse sortie Contre Nagui euh, La Hongroise Et euh, une victoire unanime Qui l'amène un petit peu plus près De l'objectif qui était un combat de championnat Alors euh, gars chapeau Puis chapeau également à I de the Tiger Management Qui nous ont donné très bien une, une très belle carte On va le dire comme ça C'est le retour donc, de la boxe euh, au Casino du Lac-Lémy Alors euh, félicitations à l'organisation J'espère qu'on sera de retour très rapidement Puis euh, merci aux athlètes pour le beau spectacle Et les gens qui étaient là Plus de 1000 d'ailleurs étaient certainement Rassasié côté spectacle. On aura la chance également de jaser avec Luc Chénier, qui est de retour cette année. On va en parler maintenant avec lui pour euh, ressasser ce qui se passe du côté des Olympiques de Gatineau. Euh, la nouvelle saison approche à grands pas. Plein de nouveautés cette année, évidemment. Nouvelle direction générale avec Serge Beausoleil. Il y a également le nouvel entraîneur-chef, Benoît Desrosiers, qui euh, écoutez, a, un gros potentiel. Maintenant, sera-t-il être celui qui sera capable de euh, faire passer cette... Euh, Équipe-là en transition, c'est-à-dire le nouveau cycle, évidemment, cycle oblige dans le hockey de la LHJMQ. Euh Quelles seront les répercussions? Combien de temps pour ce cycle? On annonce des années de vache vachemègue, je ne pense pas, mais on ne le souhaite pas. En tout cas, Luc Chénier va nous jaser. Euh, Alain Sancartier, notre coach national, parce qu'on n'a pas eu la chance de lui jaser euh, la semaine dernière à la suite de l'annonce de la prolongation de contrat de Jake Sanderson, probablement qu'il est très heureux. Est-ce qu'il est du même avis, cependant, que euh, Renaud Lavoie, la semaine dernière, Renaud Lavoie qui a soulevé un peu les passions sur notre page Facebook où euh, les gens n'étaient pas nécessairement d'accord avec son commentaire, ses commentaires plutôt, lui qui n'était pas nécessairement d'accord, aurait peut-être préféré un contrat de transition <coughs> Je vous invite, si vous ne l'avez pas eu, la chance, déjà, d'écouter justement l'entrevue de notre ami Renaud Lavoie, deux fois la semaine à cette adresse d'ailleurs, les mardis et jeudis, disponible en balado-diffusion sur le Spotify. Euh, avec un grand plaisir vers 17h55, 1755, Marc Brassard, anciennement du droit, je dis maintenant anciennement, fraîchement retraité, ou du moins ben, en vacances, on va dire entre guillemets, 32 ans de carrière à la couverture euh, journalistique, euh, du sport dans la région, c'est quand même pas piquer des verres, tu ne dures pas aussi longtemps si tu n'es pas un des meilleurs, sinon le meilleur. Alors petit clin d'œil à une carrière bien remplie avec Marc Brassard à l'émission, c'est votre menu. Euh, merci de nous suivre. Commentaire hyper le fun que j'ai eu tout à l'heure sur notre page dans le vestiaire. <coughs> Je vais aller pitonner. Euh, une personne qui nous dit qu'elle nous a découvertes. Joël Couturier. Je vais lui dire un beau bonjour d'ailleurs, Joël. Euh, J'ai découvert la semaine dernière votre émission. Euh, il me demandait si c'était à tous les soirs. Chapeau à vous. C'est excellent. Ben merci. Ça fait un, un bout qu'on travaille là-dessus, euh, Joël. Puis, on est quand même très, très fiers de, de, de cette affaire-là. Puis, super content de voir que des gens euh, nous suivent et nous découvrent encore après euh, plus de dix ans en ondes. Alors, euh, merci beaucoup. Puis, euh, Gast, ça vous le dit, ben, répandez la bonne nouvelle. Il euh, n'y a pas eu du gros football dans la capitale, en fait, au niveau professionnel, vendredi soir dernier, le rouge et noir qui s'est incliné dans un match qu'il ne devait pas perdre. Match quand même serré, mais match où ils l'ont échappé en, troisième, en quatrième quart. Euh, et là, ben écoutez, ça commence à vivoter cette affaire-là, c'est pas beau. Euh, J'espère qu'on ne vivra pas euh, une autre léthargie comme on l'a vécu, euh, écoutez, là, euh, avant la mort des Rough Riders et tout ça. Je pense qu'on en a soupé de ça, mais je ne veux pas encore une fois faire les marchands de malheur puis les, les, les prophètes de malheur, mais <coughs> j'espère que les gens en place sont les bons. Euh, J'ai dit ça pour Benoît Desrosiers puis les gens qu'on a amenés pour les Olympiques, mais sérieusement, il euh, y a un coup de barre qui doit être donné ou je ne sais pas, mais euh, une chose est certaine, c'est qu'au niveau du rouge et noir, est-ce qu'on peut parler de l'offensive qui traîne la patte je encore, je ne veux pas jouer les experts, mais je pense pas qu'on doit nécessairement pointer du doigt l'offensive. Peut-être c'est un problème plus à la défensive cette année. Je ne sais pas. Mais bref, trouver une solution, ça presse. <rire> il n'y a pas eu du gros football <rire> au niveau professionnel, mais j'espère que les gens qui m'écoutent ne disent pas « Encore! » Mais ah, C'est parce qu'il y, y a un petit côté politique dans mon commentaire. En fin de semaine, j'aurais payé 1000$ pour voir le, le match de la NKFA dans fin de semaine qui était dimanche au Parc Millennium, dans l'Est, c'est-à-dire à Orléans, entre les Knights de Canada et euh, les Cumberlands Panthers. Un match hyper serré, puis un match où l'équipe de Canada a réussi à revenir de l'arrière. Puis le match est soldé par une victoire de Canada de 28-21 hyper serré, Canada perd ce match-là, perd son droit d'au moins espérer d'aller pour la a Mais où? Et là, c'est le petit papa qui se... <rire> J'ai pas le choix de le dire parce que si je suis objectif, tout journaliste qui a vécu ça va le dire, ça a pas de bon sens. Mais on vous dire une affaire, Saint-Pierre hier, il était en feu en temps. <rire> Comme corps arrière, Seb Saint-Pierre, deux passes de toucher A fait Une vingtaine de verges de gain Porté En tant que wide receiver Une attrapée de toucher A porté En dégagement puis en plus de ça On mis à l'a mis sa défensive à safety Il a fait une interception <rire> Pour rien ça Là, après, la game, là je vous le dis, là, c'est pas des farces. Là, là moi, je suis. Euh, euh, J'essaie de me contenir. Je veux pas être le gars. Il a dit ah right, hey, you're my boy. Il dit d'affaire quand il a fait l'interception. Il dit Hey, that's my boy. Ah, je pense que l'univers au complet l'a entendu. Mais c'est après, par exemple, le buzz. Puis là, il ben, y a un coach qui vient nous voir pis pour le 3, l'année prochaine. Puis je veux votre kid. Puis envoie-le. Non, il a dit Maudine de Ben. Hey, dis à ta minute. On va aller chercher un agent. <rire> Kaden Vanas aussi. Et là, je vais le dire comme je le dis à lui pendant les matchs, mais je m'excuse. Les gens de moins de 18 ans, boucher vos oreilles. Kekas Vanas. Le gars est en feu également, le One-Two-Punch Canada -Night, du gros football en 20 semaines. Salut. Mon petit côté politique maintenant. C'est où je voulais en venir, c'est que. Au stade, au stade Millennium dans l'Ouest. Dans l'Est, pardon. M'en va là, puis hey, arrive avec mon petit café de Saint martin pis, ta marnouche! Un beau dimanche, il fait beau. Ça ressemble à un stade de football. Des belles estrades, bien, bien, bien faites en métal, puis en ouais donc, le stade synthétique. Holy moly! puis en plus, ils ont un scoreboard qui fonctionne. Non, non, mais qui fonctionne bien, là. Quand elle a flambe en neuf. Puis là, j'écoute. Mais voyons donc, il y a un commentateur qui décrit la game pendant la game en direct. Il dit, attends une minute. Je me tourne vers ma femme, je lui dis, y a-tu quelque chose qu'on fait de wrong à Canada, nous autres? Parce que c'est là, mon petit côté politique. J'aimerais savoir, en tant que payeur de taxes, puis je sais pas, là. Écoutez, je sais pas, là. Puis, puis je veux pas faire mon ra ra ra. Nous autres, à Canada, à moins de tout tromper, on paye des taxes au autant que le monde de l'autre bord. Puis c'est parce que nous autres, on est encore sur un terrain qui fait euh, des vagues naturelles. Puis notre scoreboard, c'est pas un scoreboard. <rire> c'est une planche de bois qui date des années 70, qui est croche puis qu'il faut monter au deuxième étage. Ça prend quasiment je euh, elle sais pas, moi, une équipe de sécurité pour protéger pour pas que le gars ou la personne qui est assez courageuse pour aller là mettre le scoreboard. tombe pas puis se casse une jambe. Je peux-tu demander aux gens, je sais pas, des districts, des gens de la ville, parce qu'on est rendu à un million, je sais pas. Ce qui est bon pour Minou doit être bon pour Pitou. Si c'est nos taxes qui ont payé ça, il est beau ça, à millenium. On peut-tu en avoir un, même à la moitié de ce que ça vaut, ce serait le fun. Mais au moins avoir quelque chose qui fait pas des houlons en on court. sais, parce que les gars, des fois, sortent du terrain, puis ils ont le mal de cœur. <rire> tu conseilles comme ça. J'ai un beau bonjour. Euh, je sais qu'on ne fera pas encore une fois la différence, mais juste un petit commentaire de payeux de taxes pour commencer l'émission, mesdames et messieurs. On est ensemble jusqu'à 19h, On va être là. Merci de nous avoir choisi à part de ça. Disponible en direct maintenant, 94h05 avec EDKFM ou du moins sur Spotify en version podcast. Le coach jean quartier est là, nous attend. Salut coach! <rire> Salut, tableau indicateur en passant. Hey, hey! Mais non, mais ça, c'est la définition du scoreboard. <rire> mais non, mais... Je vais le mettre en asiatique aussi s'ils veulent, mais je ne sais pas, mais on ne semble pas avoir compris qu'on était rendu en 2023 hein? chez nous. Je t'invite oh, à venir oh, voir. Mais... Non, les... mais ça, ça se résume. Ça pas de bon sens. Couleur, ça se
2: résume assez facilement. Là. À un moment donné, en bout de ligne, c'est des choix politiques.
1: <rire> ben oui, mais... C'est des choix politiques, alors... Mais, monsieur Habli, euh, là, conseiller. dans l'Ouest, comme non. tous les conseillers, ils n'ont pas une petite caisse là, de... de... Pour je sais pas, mais. <rire> aie, aie, aie. Ouais, à moins qu'il y ait des bras de crocodile. Ah ben, ouais, c'est ça.
2: Appelez le 877 conseiller de ton prêt. <rire> non, non, on va faire ça mes recherches. On faire ça marche. mes recherches. ça marche.
1: Mais on va peut-être devoir te demander pour avoir des conseils pour justement lever les fonds. J'étais là pour ça. Hey, euh, parle-moi donc, je n'ai pas eu la chance de jaser euh, avant justement euh, l'annonce ou après l'annonce. Euh, de cette signature-là, celle de Jake Sanderson. Euh, Je sais ouais. pas si tu as eu la chance d'entendre Renaud Lavoie qui euh, disait sur nos ondes jeudi que pour lui, il n'était pas nécessairement euh, d'accord euh, parce qu'il dit qu'on s'est enflammé un petit peu trop, considérant qu'il y a seulement 77 matchs de jeu joué Puis on aurait peut-être ouais. aimé un contrat de transition. Euh, il disait que ouais. la Ligue nationale d'hockey a fait des pieds et des mains pour justement en envoyer <coughs> des barèmes pour pas qu'il y ait des équipes qui s'enflamment puis qui, encore une fois, dépensent à qui mieux mieux. pour des. Ouais. En tout cas, c'est correct. Si on a... Puis je le respecte à part de ça. Mais reste que ouais. je fais partie de ceux qui disent que ça va devenir un aubaine -ben, ouais. cette affaire-là. T'en du... dis quoi, toi? Ben, écoute, on peut le regarder sur différentes
2: temps. Peut-être que dans le cas de, de Renault, il le regarde aussi du côté de Goulet à Montréal. C'est bon, Sanderson. <rire> <rire> Ça va être bon pour Goulet, malgré que ces deux défenseurs au, au, au profil totalement différent. Comme, tu souvent, regarde, le plus bel exemple, je reviens encore une fois chez le Canadien de Montréal, euh, avant le départ de Marc Bergevin. Hein, il a donné un gros contrat à Brendan Gallagher. Oui. Pas parce que Brandon Gallagher, qu'est-ce qu'il était pour donner dans les années suivantes, c'est qu'est-ce qu'il avait déjà donné mm -hmm. comme joueur de hockey. Alors là, on vient de donner à Sanderson pour les choses qu'on espère qu'il va être en mesure de donner. Alors, tu sais, c'est un, un peu comme à la bourse, mais tu sais, Nicolas, peut-être je me trompe, là, mais il me semble que c'est un cinquième fois au total, là, dans le cas de, euh, dans le cas oui. de oui. Bon, Alors, tu sais, quand tu parles 5 au total, on parle de joueurs potentiels franchise, puis d'une façon ou d'une autre, c'est un peu la tendance au Nationale. nationales. Tu sais, dans le sens, c'est que euh, moi, je me souviens très bien, on en a discuté la saison dernière à la fin de l'année, on parlait du défi Sanderson, puis le discours, c'était « Non, il ne faut pas avoir un contrat pont, il hein? ne faut pas avoir un contrat ouais. de transition, là. Faut, on a signé le noyau dur pour plusieurs saisons, puis si, je regardais aujourd'hui, on l'a vécu avec Brady Ketchup. on l'a vécu à l'époque avec Eric Carson, Je regardais Quinn Hughes nommé capitaine à l'âge de 23 ans chez, chez, chez les Canadiens. 15e de l'histoire, là yo. Oui, mais c'est une ligue qui appartient aux jeunes. Oh. C'est une ligue qui appartient aux jeunes. Alors, moi, regardez, est-ce que c'est un peu trop là? Ben, peut-être là, mais tu l'as dit tantôt, dans une couple d'années, peut-être qu'on va se dire, oh, au hein? C'est Non, ça a valu la chandelle, puis écoute, t'as entièrement raison. Là, on va parler potentiellement parlant c'est un défenseur qui va être supérieur à, à, au défenseur numéro un actuellement qui est à mon chabot, là. Alors, tu sais, c'est... Non, moi j'ai 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 aucune aucune euh, aucune problématique, mais ça l'amène des enjeux qu'on tu ça va amener des, des enjeux de, de décision qu'on devra prendre à l'interne éventuellement dans le respect du plafond salarial parce que on s'est fait souvent tourner au ridicule dans les dernières années avec la plancher. Alors j'en profite lorsque je parle du plafond salarial <rire> chez les sénateurs. Ottawa.
1: Tu m'as envoyé tes notes aujourd'hui et euh, dans tes premières tu me dis lâche et prise, tu voulais dire quoi par ça oui.
2: Bien, ce que je veux dire, c'est que, tu sais, Nicolas, on, on va avoir euh, suffisamment de temps pendant la saison, à l'ouverture du camp d'entraînement dans, dans moins de deux semaines, puis ainsi de suite, tu sais, de parler le bon, euh, tu on va dire, euh, parce que ça a été un problématique, là. Là, il faut faire attention, des fois, là. Tu sais, il euh, euh, y a beaucoup de choses qui se disent actuellement, Tu sais, dans le dossier de Debrain 4, Cat, là, n'y il même pas être derrière Brady Ketchup, puis il n'aimait pas si bien, ouais, ça, c'est... C'est de la fois, bouillabaisse, tu sais. ça. il est parti, c'est oui, fini,
1: that's
2: Je suis content que tu aies parlé de bouillabaisse parce que c'est l'heure de cracher dans la soupe après que la personne est partie. C'est ça. Il n'est plus là, mais moi, ce que je voulais amener, c'est que, bah, euh, avant de parler des défis là, de, de, de Coach et Smith, là, parce que d'ailleurs, qu il faut qu'il trouve les bonnes combines. Puis moi, je le dis, là, présentement, il y a sept attaquants qui peuvent jouer dans le top 6. Alors, il va y avoir des choix à faire. Là. Il y en a sept qui peuvent jouer dans le top six, mais c'est pas important aujourd'hui. Ce qui est important aujourd'hui, là, là, bon, essayé là, si de regarder sur les différents moteurs de recherche. Là, je viens de revenir de, de du bureau. Puis là, je disais, OK, parce que quasiment toutes les équipes, récemment, ont annoncé, euh, par rapport au camp des recrues, ont annoncé les participants au camp des recrues. Hein? Bon, C'est la forme de mini tournoi, ça, ça va avoir lieu du côté de Buffalo. Là, je pense pas de me tromper. Euh, dans le cas des, des, des sénateurs, mais, tu sais, on n'a toujours pas annoncé la liste. C'est peut-être de, de dire... Que contrairement aux précédentes saisons, Nicolas, souviens on, on dit OK, il a tant de en défense, il ne pas de en attaque. Ben » Mais là, euh, c'est un peu l'antithèse, cette année. Là. On ne dira pas qu'il n'y a pas d'ouverture, mais il n'y en a pas beaucoup. On va laisser un peu de place s'il euh, y a certaines surprises. Et l'autre élément aussi, ben là, on commence à repêcher, euh, on a cédé des, des bons sons au repêchage dans les dernières années pour faire des, certaines acquisitions puis alors, ben, à un moment donné, le temps le temps te rattrape un peu à ce niveau-là mais moi, je voulais revenir, pourquoi je parle de lâche et prise c'est qu'au niveau du camp des quand on parle de camp des recrues là, ok, quand on dit lâche et prise, c'est qu'il y a des choses dans la vie que tu contrôles puis des situations sortent dans ton contrôle Hein? L'infrastructure que, bon, que tu as visité là, dans ta journée d'hier, puis le tableau indicateur, <rire> puis l'annonceur, malheureusement, c'est hors de ton contrôle. Ouais, hein? ouais. Alors, à un moment donné, il faut que tu pris. Je, je comprends ton message que tu as passé, mais c'est la même chose pour, 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 les, pour les recrues là, qui vont se présenter. Eux, ils contrôlent pas le fait que euh, bon euh, l'équipe va avoir plus ou moins euh, d'ouverture, plus ou moins d'ouverture pour des postes cette année. Alors, ne euh, dépense pas de l'énergie à penser et euh, à réfléchir à ces situations-là. Comme joueur, ça ne doit pas si un jeune joueur, ça ne doit pas t'interpeller. Le plus important, là pour, pour le, que ce soit des joueurs d'Auginiard, parce que là, tu il ne faut pas s'en cacher, que ce soit au niveau de la Ligue canadienne d'hockey, l'Ouest, l'Ontario ou la Ligue du Québec, on l'a plus vécu euh, davantage la saison dernière avec les Olympiques de Gatineau, moins au moment où on se parle, malgré que je veux pas baptiser euh, les, les, les absences de Savoie et de Tristan Luneau. Euh, un fait demeure, c'est que là, bon c'est des camps d'évaluation, beaucoup de recul, joueurs juniors, joueurs collégiaux, euh, des joueurs qui sont dans le système de, 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 depuis très peu, euh, au niveau des organisations, mais moi, je dis souvent, c'est qu'au niveau de ces de ces bonhommes-là, c'est que en bout de ligne, fais ce que tu fais de bien, puis l'autre élément, ta responsabilité première, c'est laisse ta carte d'affaires. Moi, là, je dis tout le temps, euh, j'écoutais André Tourny il y a quelques semaines, tu sais, c'est que ce que tu contrôles, c'est c'est ton meilleur, c'est quoi ton meilleur vendeur? Hein? Demain matin, là, moi j'achète Nicolas Saint-Pierre comme joueur d'Hockey. Avant de le repêcher, là, je me dis, OK, là, on va repêcher à tel ronde Nicolas Saint-Pierre. Ben ouais, mais c'est quoi je repêche? C'est quoi son vendeur? On dit toujours joueur d'hockey. Je ne joue pas en fonction de ses faiblesses, je joue en fonction de ses forces. Alors, où sont tes dominants? Puis si tu ramènes un camp de recrues, ce que tu contrôles, c'est tes performances. Puis euh, slash, joue à l'intérieur de tes dominants. Point, euh, point à la ligne. Le reste, là, n'as pas, pas nécessairement, comme je te dis, de contrôle sur la situation, mais laisse ta carte d'affaires. Tu comprends? Parce que quand je dis de laisser ta carte d'affaires euh, ou ta carte de visite, hein, on pourrait utiliser cette expression, ben c'est que, assure-toi que quand on va te retourner au niveau collégi euh, derrière collégiaux, junior, ou avec la formation des, des, des sénateurs de Belleville, c'est que te laisser ta marque, te laissé l'impression par rapport à ce pourquoi on t'a repêché, C'est quoi tu peux amener C'est ça que tu dois démontrer. Le reste, là, ne euh, dépense pas d'énergie sur le gars à gauche sur le gars à droite. Puis, euh, je suis un attaquant, ne dépense pas d'énergie à observer le défenseur comme il performe. Ce n'est même pas ta même position. Alors, souvent, c'est juste une question de recentrer les choses. Mais cette année, on est dans un contexte différent parce que... Il n'y a pas beaucoup d'ouverture pour euh, les sénateurs d'Ottawa d'intégrer de nouveaux jeunes joueurs cette année euh, au sein de l'organisation.
1: Est-ce qu'on peut parler un peu des changements ou des euh, promotions qui ont été annoncées aujourd'hui au niveau des sénateurs, l'organigramme et tout ça? Ben Sexton, ouais. qui passe la filiale à, euh, à l'équipe principale, euh, s'en va retrouver l'équipe d'entraîneur adjoint. Il y a également Rob Murphy, qui, euh, ben, que tu connais bien d'ailleurs, un gars de la place, un gars d'Almer, puis un gars ouais. de. C'est la gang ouais. de Chaville. Il vient de Chaville, lui, originellement, si je ne me trompe pas, lui. Oui, oui, oui. C'est ça, ben, la gang de Wow, oui, c'est ça. Mais, mais promu par donc... Se, euh, euh, ouais, tu, tu, pardon, qu'est-ce que tu dis
2: là? Je l'ai connu dans ses rangs d'hockey mineur lorsqu'il oh, jouait. Comme oh, quoi, oui. alors, oh, là, my God. alors, on recule loin. Pour lui, là, mm. honnêtement, là, on, on, Rob Murphy, là, est bon un à la base, là, euh, des fois, les gens n'aiment pas cette expression-là, là, mais c'est un bon soldat pour Pierre Dorian. Ça fait longtemps qu'ils travaillent ensemble. puis Pour moi, c'est définitivement une promotion une promotion dans le sens, c'est que bon, ben là, on va t'enlever de, 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 de te promener dans petit petites arémas, 3-4 000, 000 personnes là, au Nouveau-Génial, puis là, ben, tu vas voyager un petit peu moins en auto, puis probablement un peu plus en avion, hein? Puis là, c'est vraiment de, de l'évaluation, un peu ce qu'on a connu à l'époque, André Savard, qui, qui le fait oui, toujours. Tout à fait. Hein. C'est d'évaluer tout ce qui se passe ailleurs, puis là, à un moment donné, de mettre aussi, on dit, tout le temps, une certaine valeur aux joueurs dans le sens de dire « Pierre, directeur général, ben je pense que garde, je ne sais pas, je te cite ça comme ça, Thomas Tatar, là, présentement, garde, voici ce que représente Thomas Tatar en 2023-2024, puis si on regarde les tendances, ligne nationales ben ainsi de suite, je te dirais qu'il euh, mérite juste un PTO, lire un contrat d'essai au lieu de dire « tu sais j'aime à la situation de Derek Brassard l'année passée ». Alors, c'est ça le, le travail d'un recruteur professionnel. Par contre, un recruteur professionnel, dis-toi une chose, il faut que tu aimes travailler en solitaire parce que tu n'étais pas dans, dans des grosses dynamiques de groupe, là. On s'entend, là. Bien beau, bon, les, les, les virtuels, les Zoom, les Teams, tout ça, là, Mais c'est vraiment un travail de, de, sol, de solitaire. Puis, c'est un travail que, euh, regardez, euh, d'une année comme cette année, ben, les sénateurs, comme on l'a la date limite des transactions, mais ben, des fois, si on a besoin d'un peu de sel et de poivre pour donner peut-être tous les ingrédients nécessaires pour se donner une meilleure chance d'accéder au séminatoire, mais ben, c'est là que ces gens-là jouent, euh, dé jouent définitivement un, un certain rôle. Comme les sénateurs, on s'attend qu'à un moment donné, il faut faire de l'espace à la masse salariale. Il devra bouger du personnel là, au mois de septembre prochain oui. pour respecter la masse salariale. Alors, à un moment donné, c'est de dire ben, « ailleurs, c'est quoi qu'on pense qu'on peut obtenir? Ah non, on pense qu'on sait telle joie, mais d'aller chercher telle joie, ben, je, te, je reviens tout c'est toujours un, un exemple. » Hein? Bon, ben, euh, telle équipe est intéressante, Mathieu Joseph. Bon, c'est-tu mieux d'aller chercher un actif ou tout simplement, des fois, c'est des faux repêchages? Euh, Alors, c est, c est, ces gens-là sont les yeux et les oreilles d'un directeur général. Pour lui, c'est une promotion. Pour Ben Saxon, qui s'en vient comme entraîneur adjoint, c'était, euh, j'essaie de faire la part des choses. Content pour lui, mais c'est associé aussi, il faut, faut, faut le reconnaître, à la maladie présentement d'un des entraîneurs adjoints.
1: Oui, c'est sûr, il faut faire un lien à ça. ça tu
2: c'est on... là, moi, fait, <coughs> moi euh, donc, tout homme d'hockey, je ne le connais pas. Je suis content qu'il ait obtenu une, une promotion, OK mais je dois tout le temps, regarder en parallèle Bob Jones. Est assez triste dans l'environnement de l'organisation, ben c'est justement la maladie là, qui a atteint euh, Bob la, Jones. Un, des membres, ça, un des membres du personnel de
1: l'organisation. On va lui souhaiter évidemment qu'il puisse se passer au travers du mieux qu'il peut, ouais. puis euh, évidemment c'est nos ouais. pensées avec toute la famille, puis avec euh, le petit monde des sénateurs, on va cesser là-dessus, mais ça approche à grands pas. Euh, le mini le petit Ouf. tournoi ben ah. puis après ça c'est une prochaine, ah. le 20, bien yes, sûr.
2: Oui, puis dis-toi que ça a plusieurs définitions ils sont cran et crus, d'orientation. Ah, ouais.
1: Je regarde. Euh, mais mais c'est vrai ce que tu dis, par exemple, parce que les kids qui ah. s'amènent là n'ont pas le même optique. Là, ils savent que ah. mm, c'est la liste d'épicerie, il n'y a fait. pas grand-chose à remplir. Là. Fait on, que nous autres, on s'en va comme, euh, pour remplir des ouais, chandelles.
2: Là. là, je viens de vivre au niveau du Hockey viens, on a changé l'expression. À un moment donné, on ne met plus sur les différentes plateformes. Le joueur a été. Euh, retranché, puis ainsi de suite.
1: Là. Il a été redirigé. Oh, redirigé, oui, c'est vrai. Oui, ben, faut ça, pas, ça fait moins dur. Faut pas offusquer euh, ces petites personnes-là. <rire> Petit les petits cœurs meurtris. Hey, euh, salut coach! On se donne rendez-vous mercredi. <rire> C'est toujours un plaisir, Nicolas. <rire> Salut. Coach quartier mesdames, messieurs, le seul, l'unique, deux fois la semaine, les lundis et à cette adresse. Vous allez nous rejoindre euh, sur euh, le Facebook. On a une belle petite page à part de ça. C'est bien cute. Euh, puis on a plein de commentaires. Puis en plus de ça, ben, on a des questions qu'on vous pose. Aujourd'hui, la question qu'on vous posait, c'est euh, en cette euh, semaine, première semaine du Super Bowl, ben, pas du Super Bowl, de la NFL qui se termine, euh, qui dans, votre, euh, ben, dans vos prédictions, vous voyez comme euh, finaliste au Super Bowl, vous pouvez y répondre alors, chez Volus on a un beau segment pour ça à la fin de chaque émission. Euh, Canada contre États-Unis au basketball. C'est la première médaille d'or à la Coupe du monde de basketball pour le Canada. Ils ont remporté leur match contre les États-Unis. C'est pas le match qu'on voulait, c'est-à-dire la finale. Mais tout de même, une médaille de bronze. Puis en plus de ça, sont passés au travers les États-Uniens. « Ah ouais, dindan. Yes, sir. » Plus jamais on va regarder le basketball canadien de la même façon. C'est quand même le pays qui fournit le plus de, de joueurs NBA après les États-Unis. Dans la NBA, mesdames, messieurs, pas piquer des verres, ça. Go Canada. Go! Là, 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 part de ça. Euh, match du lundi soir. Ben oui, on parlait de football. Euh, les Jets contre les Bills. Ce soir, à ne pas manquer, un certain Aaron Rodgers enfile l'uniforme des Jets. L'équipe au test dans ce match intradivision de l'AFC-Est. Notre prochain invité, mesdames, messieurs, a tourné le dos à une carrière de plus de 32 ans euh, au niveau de la couverture médiatique sportive, couverture journalistique avec le droit. Euh, Ce n'est pas la dernière fois qu'on va le lire ou l'entendre, je suis sûr et certain, parce que le bonhomme est quand même assez jeune, puis avant de parler de retraite. Il y a pas mal d'autres affaires à faire sur son bucket list. Mais c'est tout de même une belle carrière qu'on doit souligner. On dit un beau bonjour à notre ami Marc Brassard qui a dit bye-bye la semaine dernière. Marc, comment vas-tu? Ouais, ça va bien, Nick, toi-même? Oh, super bien, merci. Je t'ai euh, envoyé ça comme message ce matin, comment allaient les, euh, les vacances. Mais t'as eu bien raison de mettre ça en guillemets. Ça, ça va Après une semaine d'avoir annoncé ça officiellement, si tu passé... Ouais, tu... ça fait une dizaine de jours. là ah.
3: euh, Ça, là, la poussière retomber Tu vas te corriger, c'était plus... Euh, plus que 32 ans, c'est comme presque
1: 37, en fait. Mais, <rire> euh, close enough, comme on en dit Close enough, close enough. Euh, ça a commencé euh, dans ton patelin, ça s'est euh, débuté, déroulé majoritairement ici dans ta dans, dans ta région d'adoption. Euh, Par moi, ce cheminement, puis euh, ce que, ce que tu as retenu, puis est-ce que ça a été quand même difficile quand ça a été officiellement annoncé de ta part? Je veux dire, c'est quand même là, une ligne que tu traverses officiellement là, quand tu annonces ça au grand public, là?
3: Ben ouais, c'est sûr que c'est un peu un vide. Là. Ça fait près longtemps que je, que, je, que je suis dans la région ici. Moi, je suis parti de, du Saguenay à 17 ans pour venir à l'université d'Ottawa. Ça fait que j'ai euh, fait mes quatre ans à l'université. Après ça, j'ai commencé, j'ai chanceux d'avoir un emploi dans un hebdo ici. Le, le, le journal offre de Vanier, euh, à, à l'époque, c'était un petit hebdomadaire... Euh, qui couvrait de, 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 de la ville de Vanier, incluant euh, la mairesse Gisèle Lalonde, euh, de, qui, qui est devenue euh, célèbre par, par la suite. Et puis, euh, ben, c'est ça, ensuite, je suis rentré au droit en, en novembre 1986, et j'ai été là jusqu'à samedi euh, la semaine dernière. Donc, euh, oui, oh, c'est certain qu'il y a un certain... Euh, c mon identité, c'était d'être un journaliste sportif au droit, puis là, ben j'ai un peu... Euh, identité à, à trouver maintenant là, mais euh, ça va bien on s'est occupé on, occupés, on, on essaie de se mettre en forme on joue au hockey euh, puis euh, en fait, on va explorer les options pour pour l'avenir après ça mais euh, que tu dis que je suis pas jeune pour je trop jeune pour ma retraite, mais j'ai quand même euh, commencé ma 60e année, j'ai 59 ans récemment, donc
1: euh,
3: ça, ça paraît euh, pas... La, la, la roue tourne et puis euh, c'est ça, c'était le temps de, de passer à autre chose, puis de passer le flambeau.
1: T'es-tu encore euh, gardien de but quand tu dis que tu joues au hockey ou tu t'es transféré comme un joueur ou euh, attaquant, défenseur? Tu goal-tu encore?
3: Non, je, euh, je serais pas capable de, de jouer <rire> en avant et mon coup de patin est, est assez déficient. J'ai je, je, toujours été gardien et je vais le rester je pense euh, le plus longtemps possible tant que... le le vieux corps est capable. Là,
1: je t'invite à enfiler tes des
3: dernières années mais, euh, ça va mieux maintenant.
1: Je t'invite à enfiler tes jambières puis venir nous aider pour la Ligue Rooster à Canada ici Tu, tu, tu viendras nous voir quand ça te tentera. Notre bon ami Dan Seguin fait partie de la gang à part de ça. Je suis sûr que Oui oui oui. je vous
3: très tôt le matin <rire> oh Oui très moi, très pas, tôt. Je suis pas très national.
1: Ça ne donne pas moi non plus mais je me force. écoute, parle-moi de tout ce qui s'est passé. Alors, c'est difficile de tracer. En Pas grand temps ce que t'as ce que as retenu, mais, mais de tout ce que tu as couvert au niveau sportif, y t tu des faits, des anecdotes, quelque chose que tu as retenu de toute ta carrière, des bons, des moins bons coups?
3: Ah ben ça c'est difficile de dire, mais des bons coups, des mauvais coups. Euh, euh, j'ai beaucoup apprécié tout, tout, mon, tout mon parcours là. Euh, dans ma chronique dans la dernière chronique que j'ai signée euh, samedi. Là, je vais, je pas de la semaine dernière, mais de la semaine d'avant. Euh, J'ai essayé de faire un peu un survol. Là. Euh, il y avait beaucoup de matchs, euh, des senteurs des Olympiques, des 77, des, des Rough Riders, des Renegades, des Rogénois. De... J'ai commencé avec mon, le, mon premier beat, c'était les, les Rough Riders en 1988, la super saison 88. Et puis euh, ça a été toute une introduction, mais ça a euh, ça m'a donné ma chance aussi à travers, à travers cette couverture là dans d'être là pour un match des Riders à Edmonton le même jour où, où, où Wayne a battu le record de, de Gordy Howe de 1850 points en carrière. Euh, donc c'est mon premier match en couverture dans une salle. Je suis nice. déjà allé avoir euh, quelques matchs comme comme partisan. Mais, euh, donc oui, ouais, j'ai beaucoup de de, de de bonnes histoires racontées au fil des années, couvert couver la naissance des Lynx, leur, leur belle mort ensuite, le, les champions, les titans ensuite qui ont.. Y compris la relève, euh, les Black Jacks, les ta, la Panda, les GG, les Ravens, les Bûcherons, l'orgueuse Ok. Euh, j'ai figuré <rire> environ 2225 matchs en tout. Là. Donc euh, euh, ça c'est ça c'est les matchs que j'ai couverts en personne sur place. Ça compte pas euh, se récupérer à distance euh, par téléphone à l'époque. Euh, euh, ça que c'est ça. Euh, les senteurs ont participé à une, une finale de la Coupe Stanley. Euh, j'ai eu la chance d'aller à un match de la finale quand. Daniel Brière et Claude Giroux ont été, euh, en finale en 2010, avec les Flyers. Euh, c'est ça, en tout cas, des cinq champions, champions de mondiaux juniors, junior, cinq coupes Grey. Euh, euh, il manque peut-être euh, des Jeux olympiques avant Montalvo de Chasse, peut-être, que, que je dirais, puis euh, peut-être euh, un Super Bowl, mais euh, ça, c'est... Ça sera peut-être pour, pour aller faire ça comme, comme partisan plutôt que, que comme journaliste.
1: En onde avec Marc Brassard. Vous êtes dans le vestiaire jusqu'à 19h au 94.5 unique FM. Il euh, y a des joueurs, il y a des athlètes euh euh, passé actuel qui ont euh, tenu à, à souligner ton passage, entre autres un beau clin d'œil euh, du capitaine Kutchuk qui a envoyé un beau message sur les médias sociaux il euh, y a Maxime Talbot également euh, faut pas se tromper, puis je me trompe pas en avançant, qu'il y a une relation très serrée euh, une amitié qui euh, a été tissée au cours des années euh, toi qui l'as dit, là, initialement tu couvrais les Olympiques de Gatineau du temps de Maxime Talbot au fil des années, il veut veut pas il y, y a eu quelque chose de, 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 de spécial qui s'est passé entre vos deux là
3: oui, ben c'est certain que Maxime, entre autres, euh, c'était un des, des athlètes qui, que, que, avec qui j'ai des liens j'ai regardé jusqu'à jusqu'à maintenant. Mais, euh, euh, Roberto Bissonnette, qui est devenu le chanteur Bob Bissonnette également, j'ai écrit sa, sa, sa biographie et puis... Euh, donc, il y a eu des liens qui se sont tissés. Il y a eu plein d'autres athlètes aussi. Tu as parlé de Baye Tretchak. Son message a été bien apprécié. Mais il y en a d'autres qui ont fait des messages personnels. Notamment Thomas Chabot, Derek Bassard, dont j'ai couvert toute la carrière, donc plus du moins. Il reste à voir si s'il va revenir... Euh, de sa blessure, de sa terrible blessure là, qui, a, qui, a, qui a malheureusement fini sa dernière saison. Mm -hmm. euh, C'est ça, j'ai été chanceux de, de, de pouvoir tisser des liens avec tout ce mois-là. Daniel Brière, ben, il couvre toute sa carrière d'un coup à l'autre de l'être épée de 3 jusqu'à jusqu'à qu'il qu devienne une vedette de la ligne de salle, euh, qui est maintenant un directeur général en, de, dans la ligne de salle Donc euh, euh, j'ai j'ai déjà joué au golf avec lui, il a fait un trou d'un coup pour une chronique que j'avais écrite dans la. <rire> dans une été où ce qu'on faisait des choses, on des sports avec des athlètes du coin, et puis c'est ça, tous les entraîneurs du coin qui, avec qui on a eu la chance de couvrir, là Jacques-Martin, Claude Julien, Alain Vigneault, Benoît Grou Bob Hartley il y a eu des entraîneurs qui ont été marquants dans les dernières années, John Chabot, donc, euh, je me compte chanceux d'avoir pu tisser des liens avec tous ces gens-là, une épisode dont, dont j'ai eu l'univers récemment. Puis, euh, c'est toujours le fun de, de leur parler, même si maintenant, euh, j'ai plus besoin de, de, de raconter leur, leurs histoires.
1: Tu t'en vas à un moment où on semble vivre une renaissance de la popularité des, des sénateurs. On semble dire que cette année, euh, on semble voir qu'il va se passer quelque chose de spécial. Ça te dérange pas un tout petit peu. Est-ce que tu es d'accord, cependant, en disant que tu t'attends quelque chose de spécial des sénateurs?
3: Ah je, mon opinion à ce niveau-là elle, elle compte plus vraiment, donc euh, <rire> ça se joue sur la glace, ils vont ils vont ils vont jouer sur la glace, je, pas, euh, je pense qu'ils ont, ils ont, ils ont, ils ont fait des, des, <coughs> des de bonnes euh, de, de bonnes embauches de, 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 des nouveaux joueurs qui sont arrivés. Jake chose, Sanderson, moi, la... cette
1: prolongation de huit ans là, t'étais étais d'accord, oui ou non? <coughs>
3: La prolongation de contrat pour... Euh, Jake Sanderson? Sanderson. Oui, certainement. Ouais,
1: ouais. Ouais, ouais.
3: Parfait. L'entente avec Thomas pour l'année dernière l'a prouvé que c'est la manière de faire à travers la ligne de ouais. nos jours. T'es bon, jeune joueur, t'essaies de les garder le plus longtemps possible à un salaire euh, si t'es pas prêt les payer le, le salaire qu'ils vont commander éventuellement ben ils vont partir donc t'es mieux d'essayer de, 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 de t'entendre avec eux autres de, un, comme dans leur cas ils ont, ils ont un noyau de, 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 de jeunes joueurs de, de moins de 25 ans qui est assez impressionnant et puis euh, c'est ça c'est de graffer euh, les, les, les joueurs qui vont leur permettre de d'arriver de, de, de au, au bout de leur, de leur potentiel et puis euh, d'avoir les, les coachs euh, pour euh, mettre le système en place pour que ça fonctionne. Ça, je suis peut-être pas convaincu que, que, que ça, c'est en place, mais peut-être qu'avec le nouveau propriétaire, euh, il va, il va euh, y avoir des changements à côté-là. On verra. En tout cas, euh, c'est pour ça que le sport est intéressant. Euh, ça, ça se joue euh, y a des, ça se joue à un haut niveau et puis euh, il faut que tu performes. ça puis euh, Quand tu ne performes pas, il ben, y, y a des changements qui vont arriver. Donc, euh, ça, ça va être intéressant. C'est certain que... Euh, c'est drôle, drôle, parce que je commence... Comme les premières années que, que les centres ont commencé, c'est les quatre années, années d'expansion. J'ai appelé les couverts quand même pas mal. Et puis, il y avait évidemment beaucoup de défaites ces années-là. Puis ouais. maintenant, les six dernières saisons, il y a manqué des séries six ans de suite. Donc, alors que j'étais sur le beat avec les autres, donc, euh, eu beaucoup de défaites à couvrir, et puis une pandémie à travers tout ça qui a changé notre façon, notre façon de vivre à tout le monde, en, entre autres, puis qui a été particulièrement dur pour les, les, le monde des médias, donc... Euh, euh, ça, on va voir qu ce qui va se passer maintenant
1: hein? avant de te laisser, dernière question euh, tu nous as justement là, offert un, un ouvrage sur la vie de Bob Bissonnette, gorgé d'ailleurs, toujours disponible très bon livre, ça se dit très bien, puis une très belle histoire d'ailleurs, euh, Y y'a-tu un autre livre sur toi qui, euh, ben pas sur toi mais ah oh, ben peut-être, Y ya il un livre sur Marc Bassard qui amène, mais est-ce que tu projettes peut-être d'écrire un autre livre
3: ah ben j'avais un projet qui malheureusement, est malheureusement tombé à l'eau, euh, dernière, mais euh, il n'y aura certainement pas un livre sur moi parce que moi je suis pas, euh, <rire> pas euh, une personnalité, c'est pas moi qui qu vendrait euh, suffisamment de livres pour qu'un éditeur soit intéressé à le publier. On euh, sait jamais. <rire> mais on, je ne sais pas, je, on va penser à ça. Apparemment, tout est trop frais, donc on laisse la poussière retomber, puis on verra les projets. Puis euh, s'il y en a, ben, y a la autres, il y a les réseaux sociaux de nos jours, c'est ça qui est une bonne chose. Tu peux pas passer le mot assez rapidement. puis euh, des amis comme toi peuvent relire les mots également.
1: Marc, euh, je me fais le, por 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 euh, le porte-parole de tous ceux et celles qui nous écoutent et qui t'ont lu au cours des années. Euh, tu as fait un excellent travail. Euh, je suis euh, content de pouvoir euh, te compter justement parmi euh, mes, euh, mes amis, mes connaissances. Alors, je lève mon chapeau bien bas. Euh, je ne veux pas parler de retraite, mais bonne chance pour la suite des choses. Belle continuité. Puis euh, J'espère évidemment que nos chemins vont se croiser très bientôt.
3: Ben, merci beaucoup c'est bien apprécié puis au plaisir de te voir sur une, une, une passe noire ou un terrain de
1: gueule yes sir Marc on se parle bientôt salut salut Marc Brassard mesdames messieurs enseignement du droit maintenant agent libre que fera-t-il là est la question mais chose certaine s'il décide de revenir pour couvrir l'espoir de la région tout le monde sera tout le monde sera grand gagnant et grand gagnant Jusqu'à 19, vous êtes dans le vestiaire. Plein de sujets. On parlera de soccer avec Guy Girard, de boxe, la carte de Eye of the Tiger Management en fin de semaine dernière au Casino du Lac Lémy avec ans Tremblay. Mais tout d'abord, de retour d'un long iota. Les vacances sont finies. Luc Chenny, descripteur des Olympiques dans le vestiaire. Au retour. Saviez-vous que la Fondation Montfort propose différents programmes adaptés à votre capacité de donner? Le don mensuel, en plus de contribuer de manière régulière aux différents besoins de l'hôpital, vous permet de gérer vos finances de manière plus éclairée en prévoyant à l'avance vos contributions. Commémorer un événement comme un anniversaire grâce au programme Impact Montfort ou souligner le travail exceptionnel d'un membre du personnel médical ou d'un bénévole en lui attribuant la marque Ange de Montfort. Les programmes de dons de la Fondation vous donnent les moyens de vos ambitions philanthropiques. Choisissez votre manière de à fondationmontfort.ca
4: Salut tout le monde, ici Jonathan Desnoyers, animateur du top 10 d'Unique FM. Le samedi midi, je vous invite à venir découvrir nos 10 plus gros coups de cœur musicaux de la semaine. On est chanceux, on a de la très bonne musique
0: franco sur nos ondes et on vous en fait profiter. Le top 10 d'Unique FM, chaque samedi à midi au 4 h 5 Unique FM.
2: Salut les gens d'Ottawa et de la région
0: de l'Ottawa. Ici Steven Levac avec The Outlaw! Émeric Levac et moi c'est Martin Villeneuve. Vous écoutez Unique FM 94.5FM et merci de nous écouter Don't Jukebox Country le vendredi dès 6h le matin. Jusqu'à 19h, vous êtes dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre et la meilleure équipe de collaborateurs sportifs au 94.5 Unique FM. To start. Salut, ici Claude Giroud, Sénateur. Vous êtes dans le vestiaire avec
1: Nicolas Saint-Pierre. Oh! Claude Giroud! Un gros merci. On t'accueille dans le vestiaire n'importe quand. Mon cher Claude, le méchien franc ontarien qui a fait ses devoirs. On a vu quelques images, des vidéos de son entraînement. Il n'a pas lésiné et va reprendre l'eau. Il a laissé. 40 vues, c'est allé pour Claude. Oh, oh! 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 Mmh! Grosse commande, mais il est capable de le faire. Go, go go, sands, go sans go, diffuseur officiel, ça débute. très bientôt. Premier match le 24 d'ailleurs contre les Maple Leafs. C'est le 24 ou le 23 C'est le 24 hein. 23, 22, 21. 24. Malaw. Ils ont avec les, les Gatinois en match préparatoire, ont vaincu l'Armada de Blainville-Boisbriand par la marque de 4 à 2 pas nécessairement un résultat qui est important, c'est plutôt ce qui va se passer cette année. C'est une année de transition pour les Olympiques de Gatineau. Est-ce que c'est une année euh, qui annonce des années de vaches maigres comme on les a eues avant que cette équipe-là atteigne son maximum, son paroxysme et que malheureusement, on a fait patate il est de retour pour jaser des Olympiques une fois la semaine, la voix officielle des Olympiques, Le Salut Nick, comment ça va? Salut Nick,
5: ça va, ça va très bien, ça va très bien. Écoute, je suis persuadé que Claude Giraud échangerait ouais. une saison de 40 buts pour 20 buts, mais faire les séries éliminatoires par contre.
1: Puis gagner la Coupe Stanley. Puis
5: gagner la Coupe Stanley. Ouais. Ça, je suis persuadé qu'il serait prêt à accepter de ne pas marquer 40 buts, mais d'avoir une chance de la gagner.
1: Là, euh, je veux que les gens comprennent bien, c'est que pour toi, en ce moment, tu n'as peut-être pas la tête à parler euh, des Olympiques parce que euh, c'est une année névragique. Non, une semaine névragique. <rire> On va pas dire l'année, une, une semaine. Oui, une année aussi. Ouais, ouais. Non, non, mais c'est quand même longtemps que tu te prépares. Mais là, c est, c est, c est, ça arrive. Là. Tu, tu vas te marier vendredi?
5: Vendredi, oui. Ça va être, euh... Euh, je vais dire oui à ma belle Julia. Julia. Ça va se passer vendredi. Ouais, Ta ça belle va se Julia. Vendredi.
1: Je sais pas, je sais pas, va falloir, Julia est-elle allée? Passer un examen de la vue quelque part. Non, non. Hey, certaine, tout est beau. Non, mais est tout est beau, <rire> tout
5: est beau. Elle, 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 reçoit son, elle reçoit son dû à tous les, les mois par le
1: gouvernement pour <rire> Non, non, C'est correct. Salut. Je veux juste le, le, lui dire un beau bonjour à toi et tout. Puis euh, le nouveau couple en donc, oui. Alors, félicitations. J'espère que ça va se passer avec un gros party oui. puis, en Waiton. Il donc. y en a beau, en tout cas. Bien, c'est ça. C'est le gros secret. J'espère que Dame Nature va être de votre côté. J'espère que Dame Nature ou du moins euh, la planète, les planètes seront alignées pour les Olympiques la prémisse était quand même valable, c'est-à-dire que je dois me poser la question, est-ce que le nouveau cycle qu'on entame cette année, annonce encore une fois des années de vachement comme on en a vécu il n'y a pas si longtemps pour les Olympiques ou tu vois ça d'un autre œil?
5: Ben écoute, je le vois d'une autre façon, la raison pourquoi je le vois d'une autre façon, c'est que dans le passé, euh, les Olympiques n'avaient pas les outils pour rebâtir rapidement. Quand je parle de bâtir rapidement, on a juste à, pas, à penser, euh, Nick, euh, la transaction qu'on a, euh, euh, envo qu a envoyée, bois à, à Bécomo. On était, on était deux choix de première ronde, un choix de deuxième ronde. Et s'il si est repêché dans la Ligue nationale en première ronde, parce qu'on dit que c'est un excellent joueur, mais lui ne voulait pas jouer ailleurs que euh, Bécomo et surtout avec son frère il va rapporter un autre choix de deuxième ronde. Alors, déjà là, on a quelque chose de très bien pour le futur, et il ne faut pas oublier que euh, on a fait des transactions, on a encore un gars comme Sam Savoie, on a encore un gars comme euh, Tristan Luneau, qui, euh, ce n'est pas un secret de Paul Chinel, on sait que ces gars-là ne vont pas terminer leur carrière avec les Olympiques, mais par contre, ça va faire en sorte que ces deux gars-là vont faire en sorte que on va être capable de rebâtir plus vite. Moi, je pense ouais, euh, qu'on va rebâtir plus vite du côté
1: Je n'ai pas le choix d'amener un bémol, là. Si jamais... Puis on s'entend, les chances sont en bas de 50 qu'ils réussissent. Mais son objectif, bien avoué, c'est de demeurer avec le Grand Club. S'il fallait que oui. Luno impressionne au point de rester là... On s'attend-tu que les choses pourraient être chamboulées puis les plans pourraient être définitivement changés pour les Olympiques puis une Absolument. équipe en reconstruction sans Luno c'est pas la même qu'avec Luno là. Ah hey, t'as parfaitement raison écoute moi quand tu me dis ça
5: je prends un peu l'exemple de Girard avec les cataractes de Shawinigan qui, lui, n'était pas supposé de Bien faire oui. le saut avec, euh, dans la Ligue nationale. Il, il s'est fait une place avec euh, le Colorado. Euh, était encore dans junior. Et ça, ça chamboulait un peu les plans des Cataractes, Mais assurément, ça va être la même chose chez les Olympiques. Mais écoute, moi, je regarde un peu l'alignement des Ducks d'Anaheim à la défensive. Et il est très bon, le Tristan Lino. Moi, je lui enlève rien. C'est un excellent joueur d'hockey. Il va avoir une belle carrière également dans la Ligue nationale. Par contre quand je regarde les éléments défensifs qu'ils ont présentement dans l'organisation, euh, il y a beaucoup de, de jeunes joueurs, il y a beaucoup de joueurs prometteurs également qui vont s'amener à la défensive pour, pour les Ducks. Alors, il y a peut-être ça. Puis, il ne faut pas oublier aussi, hein, Nick, c'est que les Ducks, de leur, de leur côté, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont dire, OK, on retourne l'Uno euh, Junior assurément, on va le transiger au fait parce qu'on va vouloir euh, l'envoyer pour aller chercher quelque chose de bon. Ça veut dire que si on fait ça, il y a des bonnes choses, il y a des bonnes chances plutôt que Tristan Luno va aller dans une équipe gagnante, une équipe qui aspire à gagner euh, justement euh, la Coupe euh, Gilles Courtois. Puis en plus, il va pr probablement même Pratiquement faire équipe Canada junior, ça c'est de l'expérience pour un jeune de l'organisation des Docs. C'est peut-être une des raisons pourquoi on va décider de le laisser à 19 ans dans la Ligue nationale, euh, dans la Ligue junior majeure du Québec, et ensuite il aura les outils pour s'amener dans la Ligue nationale à 20 ans. Parce que à la position de défenseur, toi tu, tu côtoies ces joueurs-là, tu sais que c'est beaucoup plus dur jouer à la défensive oui. quand tu es à un jeune âge, à moins d'être une super super vedette. Euh, c'est pas un Cal McCarr, là euh, Tristan Lino, c'est un excellent joueur mais mm. il y a quand même des choses à travailler et Il y a des, des, moi je pense que physiquement il semble prêt mais il y a encore de la force à aller chercher pour jouer contre des McDavid jouer contre des Crosby jouer contre des gros bonhommes également fait que moi je suis persuadé qu'il va revenir ce qui me fait peur également c'est peut-être Sam Savoie parce que on sait que Chicago sont en reconstruction oui ils ont fait quelques bonnes transactions ils ont emmené quelques vétérans ils ont Conor Bedard avec eux, avec eux pour euh, débuter la saison, mais c'est de savoir est-ce que Savoie va leur tomber dans l'œil un peu comme l'an passé, là, on, on dit qu'il avait très bien fait au camp d'entraînement des Blackhawks, mm -hmm. ça sera à voir, mais la, la grosse différence, Nick, c'est qu'on a des outils pour aller chercher des joueurs et des choix repêchage qui vont faire en sorte que cette reconstruction-là ne va pas durer 3, 4, 5 ans, là. ça va être une reconstruction je pense qui va être très rapide et ça sera maintenant de voir. Puis l'autre point, c'est que j'ai très, très confiance également en Serge Beausoleil, parce que lui, il est habitué de bâtir des, des, des formations ah. gagnantes, il est habitué de bâtir des, des bons clubs, même si euh, on est en reconstruction, on a juste à regarder dans les trois dernières années, ils ont éliminé les cataractes de Shawin ils ont éliminé également les champions de la Coupe Memorial lors des dernières séries. Pour Pas l'an passé, l'année d'avant, c'était les Sea dogs Alors, c'est un gars qui a de l'expérience, puis maintenant, ça sera de voir comment ils vont tout mettre le,
1: le casse-tête
5: en place pour justement faire en sorte de ramener une équipe gagnante avec les Olympiques.
1: Puisque tu en parles de Serge Beausoleil, je pense que les annonces de la nomination du nouveau directeur général et d'une personne différente pour occuper le poste d'entraîneur-chef nous démontrent que l'air maintenant d'un seul et unique euh, oui. personne qui va prendre les deux rôles est bel et bien révolue. Et je pense que c'est tout simplement à la saveur... Où est-ce qu'on est rendu dans le hockey junior? Ça prend quand même deux personnes complètement différentes et deux personnes différentes pour remplir les deux postes. Tellement l'importance s'est rendu d'avoir deux personnes avec la, la tête à la bonne place lorsque ça sera le temps de prendre des grosses décisions. Là. Oui.
5: Puis c'est pas une question d'argent parce que les remparts de Québec l'ont fait également. Quand, avec le départ de Patrick Croix, c'est oui. Simon Gagné qui a été du poste de directeur général. Et ensuite, euh, euh, on a également euh, nommé un entraîneur-chef euh, pour s'assurer... Euh, de ne pas avoir la personne avec les deux, euh, justement, les deux positions. Moi, j'ai jamais aimé ces deux positions-là parce que c'est souvent des positions qui vont te protéger. Parce que, mmh. oublie pas non plus, hein, surtout quand un entraîneur qui veut faire la Ligue nationale, qui veut faire le saut dans la Ligue nationale, souvent, et, et tu sais, moi je l'aime bien, Benoît Grou, là, mais quand il s'est amené avec euh, la dernière coupe et quand il a vu qu'il avait des chance club. aussi d'être... Il a vu des clubs, il a gradué, il a dit, OK, parfait, on va y aller le tout pour le tout, on va gagner. Lui, par contre, il a gagné la Coupe du Président sa dernière année en 2008, mais il a, il a pas laissé grand-chose derrière. C'est ça qui a fait en sorte qu'avec les années, euh, ça a été plus dur. Euh, tandis que là, on a des choix, on va avoir des bons choix, puis on va avoir également euh, la chance de, de voir. Tu sais, J'ai souvent des gens qui me questionnent. « Oui, mais Luc, ça va être dur cette année. » Oui, mais par contre, ce qui va être plaisant, c'est de voir l'évolution de cette équipe-là. Tu sais, c'est une équipe qui va grandir ensemble, qui va prendre de la maturité. On va greffer des joueurs à chaque année. C'est là qu'on va voir le portrait des Olympiques. C'est ça qui est le fun également quand tu es un partisan. Je ne te dis pas de finir dans le cadre pendant 6-7 ans. C'est inacceptable. Moi, je pense pour l'organisation des Olympiques de Gatineau de terminer dans la dans la cave pendant plusieurs saisons, c'est inacceptable. Puis les, les, les propriétaires également ne, ne l'accepteront pas parce que c'est une tradition qu'on a avec les Olympiques. Euh, fait, je m'attends à voir euh, des saisons qui sont peut-être pas faciles, mais euh, l'important, moi, ce que je trouve en ce moment, c'est que les gens se présentent au centre Slush Poppé qui sortent du centre Slush Poppé et qui puissent dire « Hey, on a passé une belle soirée. » Le spectacle était intéressant. On n'a pas eu de victoire, mais je sais que les gars vont se donner, puis les gars vont se donner à tous les soirs, puis c'est ça que les gens donnent, vraiment.
1: Premier match de la saison régulière, c'est le 22, est-ce que je me trompe?
5: C'est ça? C'est ouais. le 22, oui, face ah. au point euh, de Drummondville. Dernier vendredi, match préparatoire,
1: vendredi, donc ce vendredi contre l'Armada, encore une fois, par la suite, on passera aux choses sérieuses. Luc, on va se laisser là-dessus, mais il y a plein d'autres sujets, là, puis ouais. j'aurais pas le choix la semaine dernière de t'amener sur euh, le passage de Louis Robitaille, puis ce qu'il aura laissé, l'emprunt, puisqu'on ce qu'on aura ouais. revenu, ouais. mais on en reparlera un autre tantôt, pour l'instant, on va se laisser là-dessus. Passe une bonne semaine, surtout un bon mariage, félicitations aux deux tourtereaux, Merci. puis euh, on jase la semaine prochaine.
5: Merci, puis la semaine prochaine, Nick, on va parler de ce que Louis a laissé, également ce que, euh, ce que le nouvel entraîneur également là, euh, du côté des Olympiques, Benoit, va apporter justement à cette organisation-là, parce que lui aussi, c'est un gars de confiance, même s'il est jeune, il a passé beaucoup de temps avec Patrick Roy et je suis persuadé que euh, les gens vont l'aimer avec l'organisation des Olympiques.
1: Salut mon chambre, on se reparle la semaine prochaine.
5: Bye-bye.
1: Merci. Bye. Euh, on va jaser de Eye of the Tiger Management, le gala de boxe au euh, Lac Limé, au casino de l'endroit qui avait lieu en fin de semaine, vendredi. Excellente carte. Excellent résultat. <coughs> Pardonnez-moi. Vince Tremblay va nous jaser de ça puis son nouveau podcast. Puis Plus tard, ce ben, sera parler euh, de soccer avec Guy Girard, il ne faut pas l'oublier. Mesdames, messieurs, on est ensemble jusqu'à 19. Venez nous voir sur la page Facebook. Dans le vestiaire, venez jaser, échanger, nous dire un beau bonjour. Vous pouvez même communiquer via texto. Ben oui, 613-697-2292. Salut tout le monde, merci d'être là dans le vestiaire.
0: Michel Picard. Le mardi, ne manquez pas
4: la chronique sur le cinéma avec le critique et cinéphile Maurice Graffin. La chronique sur
0: l'environnement avec Roxane Lormand, directrice générale de l'Union des cultivateurs franco-ontariens. La chronique sur la politique canadienne avec Don Boudria, ex-ministre
4: libéral fédéral.
0: Place 94.5 avec Michel Picard, dès 15h du lundi au jeudi au 94.5 Unique FM. Aussi disponible sur l'application mobile Unique FM. Salut, c'est Valérie Cormier. Et Simon Lavergne. Du lundi au jeudi, faites de vos bon matins un moment unique avec nous dès 5h30.
1: Chaque jour, on vous livre l'essentiel de l'actualité. Entre deux rires, plusieurs invités et la meilleure musique franco.
0: On vous attend. Les matins uniques, dès 5h30. Du lundi au jeudi, au 94.5 Unique FM. Ou c'est disponible sur
1: l'application mobile Unique FM.
4: Entendu récemment à Culture Géniale Alter ben, est, pour moi, l'un des plus grands compositeurs sur cette planète. J'ai tout entendu ses œuvres. Il a la connaissance de la musique planétaire et historique. Culture géniale avec Jean-Paul Moreau,
0: le dimanche 13h à Unique-FM. Jusqu'à 19h, vous êtes dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre et la meilleure équipe de collaborateurs sportifs au 94.5 Unique FM.
2: Ici, Jean-Pascal est écouté dans le vestiaire au
1: 94.5 Unique FM Sport. Alors, bien, Jean-Pascal! Les Blue Jays entament une série hyper importante. On ne peut pas l'échapper, celle-là. Les Texas Rangers sont en ville. Bassett avec sa fiche de 4-7, 369 de moyenne avec ses 158 retraits au bâton qui affrontent au modicule Dunning. Fiche de 9-6, 3-88 et 115 retraits au bâton. Ça, c'est pour les Jays de l'autre côté dans les majeurs. Euh, Dame Nature fait du rififi. Oui, donc euh, MetLife Stadium
0: où que les Jets vont jouer ce soir euh, contre les Bills. Donc, euh, gros match du lundi soir. Eh bien, ça vient de Adam Schaeffer qui ai dit, dit… dans les majeurs. Moi, c'est les football. Dans, que le, dit, ouais, dans ça le, le football le majeur. NFL, Mais ça reste quoi, majeur. Ça? <rire> <rire> donc, il euh, donc, y a un gros orage qui s'annonce sur la ville de New York. Donc, euh, en ce moment, le stade est utilisé comme refuge pour les personnes à cause justement de cette température mère nature pas très contente dans la région. Donc, à voir euh, si, si le match… Si sera capable de présenter… Joueurs, okay. en ce moment, les personnes, les médias n'ont pas le droit d'aller sur le terrain, ils, se, ils restent vraiment à l'intérieur de l'édifice même, donc peut-être que le match sera eh bien, repoussé plus tard ou
1: même annulé pour ce soir. C'est bien le stade MetLife. Hein? Exactement, MetLife. Aïe, 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 aïe. En fin de semaine, on a eu du plaisir à regarder la carte de boxe Die of the Tiger Management, mesdames, messieurs. C'était le retour à, à Gatineau, au casino de l'endroit, pour une belle carte où Vanessa Le page l'a remporté par décision unanime. Même chose pour Alexandre Gaumont. quand avec un énorme plaisir qu'il est de retour pour jaser de boxe une fois la semaine. À ce temps-ci, à part de ça, c'est une bonne affaire. Hein? On est aimé. <rire> Vincent Tremblay, mesdames, messieurs. Vincent, mes hommages, comment vas-tu? Ça va super bien, Sonic? Oh, super bien, merci. Avant, avant, on va faire la plaque tout de suite. tu es maintenant l'auteur d'un nouveau podcast disponible qui a rapport au hockey junior et qui couvre les huskies de Rouyn-Noranda parce que tu es de retour en Abitibi.
4: De retour, mais euh, pas encore disponible. Ça va être disponible okay. le, 19, euh, le 19 septembre. Puis, il euh, okay. faut rencontrer plein de monde. Des anciens, des... Euh, mais c'est pas juste des hockey ah, aujourd'hui okay. n'importe n'importe quoi des ans je vais aller large je vais aller large puis c'est euh, tu sais comment je t'aime bien Nicolas et le premier épisode c'est euh, ça va être euh, Maxime Desruisseaux
0: nice. le directeur
4: général des euh, foreurs de Val-d'Or entraîneur chef lui il a battu cette équipe là en finale avec les tigres de Victoriaville donc euh, puis je vais parler de son parcours aussi puis on va jaser puis on va avoir du fun puis euh, il y, a, il y a un Gatinois aussi, euh, Daniel Renault, avec qui je vais oh aujourd'hui. Nice. puis avoir bien du fun dans les prochaines semaines.
1: Bonne personne, on le salue d'ailleurs. Alors, bonne chance à ton nouveau podcast. puis On va inviter les gens, évidemment, à t'écouter à une fois la semaine, j'imagine. Ça sera une fois la semaine? Merci. Yes, okay, une bon. fois la semaine. À The Tiger Management, on espère que ça ne prendra pas euh, une coupe d'années avant son, son retour ici. Parce que je pense sérieusement que les 1000 personnes qui ont vu euh, au, au, sur place... La carte sont retournés chez eux euh, amplement rassasiés. Euh, t'as aimé, t'as vu la carte de uh, of the Tiger Management?
4: J'ai vraiment apprécié la carte, puis surtout le fait que c'est... Euh, on a présenté 11 bons combats, il n'y a pas vraiment eu de surprise. On s'attendait peut-être à ce qu'il y ait des combats peut-être un peu plus serrés, d'autres un peu moins mais quand même, c'est rare que, tu sais, c'est quand même un promoteur d'excellence qui vient présenter une carte avec des, des boxeurs qu'on risque de voir en combat de championnat du monde, pour parler de, de Christian MBD notamment, Steve Claggette peut-être, ça va être un peu plus difficile dans le combat de championnat du monde, mais Christian MBD, c'est à 168 livres, c'est tellement beau à voir, le gars, il, il s'est battu aux Jeux olympiques, il a gagné, des il est pas juste allé faire euh, acte de présence aux Jeux olympiques à Rio. Il a, été, euh, il a été excellent pour la France. On a vu également un, un jeune boxeur euh, français qui. et même on a dépêché une équipe. Ben, L'équipe a dépêché une équipe. L'équipe qui est un journal français euh, suivre ce boxeur euh, français également. Les deux boxeurs euh, dont euh, Christian B. Donc on sent déjà que qu c'est très bon. Là. On a vu également... les les Devin Tomko, Harley-David O'Reilly, Vanessa lepage Johnis, euh, Alexandre Gaumont... Pe Peux-tu parler de
1: Harley-David Harley O'Reilly, euh, son, son parcours qui est un peu... C'était seulement son deuxième combat professionnel, mais c'est un gars qui semble indécis sur ce qu'il veut faire de sa carrière. Euh, avec, avait, avait combattu une première fois, euh, s'était retiré par la suite, avait décidé de retourner dans l'arène. Peux-tu me parler un peu de son cheminement et ce qu'il veut faire avec ça? Ben, j'ai
4: justement, j'ai écouté la carte euh, sur, euh, puisqu'on est, on est gâtés, les, les médias nous ont donné un code pour pouvoir écouter euh, gratuitement. Donc, euh, de l'extérieur, on était quand même capable Et il y a eu une entrevue qui a été faite euh, par, euh, euh, par une personne sur place avant son combat, je pense, durant la semaine. Il demandait, tu sais, la dernière fois, tu as dit que c'était la fin, là, tu reviens, qu'est-ce qui se passe avec ça? Il dit, écoute. Je vais y aller un combat à la fois. Je ne veux pas devoir m'entraîner parce que j'ai un travail qui est payant. J'ai euh, ma femme. J'ai ma vie. Je ne veux pas devoir mettre négliger certains aspects de ma vie, que ce soit mon travail, mes relations, justement, pour, pour m'entraîner parce qu'il y a beaucoup de sacrifices. Le jour que je vais... Le temps que je peux mettre à la boxe, je ne serai plus capable de le mettre. Je vais arrêter. Ouais. C'est simple. Donc là, on s'entend qu'au niveau de son expérience euh, internationale en boxe amateur, il est capable de, avec son talent, il est capable de battre ces, ces gars-là, on l'a vu. Quand il décide d'augmenter, il augmente la machine, c'est pas trop long, euh, très beau jab. Fait que pour lui, c'était. Si tu le sentais là? Il y a mille personnes dans une, mille personnes tu, tu sais, qui Il qui a Harley, David O'Reilly. Oh, entraîne oh. également au club de boxe à Buckingham avec Marcelin Gaumont. Euh, Puis euh, non, c'était vraiment, vraiment euh, de beaux, des beaux moments de le voir euh, revenir, surtout une, chez lui. Une victoire,
1: euh, décision unanime de Alexandre Gaumont contre Ulysse Tavar-Riviera. Écoute, je l'ai dit tantôt là, dans, euh, dans mon début d'émission, je prétends pas avoir vu tous les combats d'Alexandre Gaumont, mais je suis quand même, quand même capable de dire si oui ou non, ça a été facile ou pas. Est-ce que je me trompe en disant que ça a été euh, l'adversaire qui lui a donné le plus de fil à retordre, malgré qu'il a été dominant, mais il y a quand même eu quelques moments où il y a eu de la difficulté.
4: Oui, c'était... Euh, on monte en, en adversaire, on monte en expérience. Oui, c'est ça. ça. Si, euh, je, me, je, me suis, je pense que c'était contre le Mexicain Romero. Tu il sais, y, y avait une bonne fiche, il y avait eu, il y avait beaucoup d'expérience. Ça avait été dire compliqué, mais ça avait été... Il y avait du puiser, là... Euh, T'sais, oui, il a remporté la majorité des rentes, c'est correct, c'est bon pour lui. Il a fait il a, il, mais j'étais vraiment impressionné. Puis, Nick, euh, j'ai une petite histoire là, à te raconter là, sur Alexandre Gaumont. Y a tout le monde qui tripe sur la boxe en Outaouais connaît la famille Gaumont. Souvent, j'ai écout écouté des gars-là. Puis, je consulte souvent le, le, le magazine The Ring hyper connu, tout le monde sait c'est quoi le dans le monde de la boxe, le magazine The Ring euh, et là ce matin je me dis je vais aller voir, ça ressemble à quoi sur le magazine The Ring il y a un texte sur Christian Bini, un autre sur Tyson Fury, qui parle de l'Arabie Saoudite, analyse de Canelo et euh, qui va affronter de Charlo puis là, tu descends, il y a un article sur le futur, un prospect qu'on nous parle, Alexandre Gaumont nice. le magazine The Ring là c'est gros là quand tu réussis à te rendre là, c'est parce qu'on a vu quelque chose. Ring Magazine ont même une ceinture qui est décernée aux champions. Donc, ça, ça te donne une idée de l'impact que ça a. C'est un gars d'ici, c'est un gars de, de Buckingham qui, qui va mettre, qui va traîner la boxe professionnelle sur son dos sans l'ombre d'un doute. Ça a été tellement beau de le voir. C'est pas le seul Gatinois qui, qui est en action. On a parlé de la page lourniste, mais aussi Benoît Roussel. Oui. Jeu. oui, oui, c'est Il a euh, deux combats, lui, et je sais qu'il t'écoute, Nicolas, et je ne dois pas dire qu'il est originaire de Catineau, il est originaire de Hall. Ah, ah,
1: ah oui, très important <rire> de le préciser. Euh, Alex Gaumont va bien représenter la région pendant plusieurs années sur la scène euh, de boxe euh, nationale, internationale. Euh, mais je pense que vu que tu l'as nommé, Vanessa lepage Joannis avec cette victoire-là, se rapproche d'un combat de championnat. Euh, je pense qu'elle aussi, là, euh, elle est vouée à quelque chose de gros. Puis encore, là, je, je ne cesse de, de m'émerveiller euh, dans ce, ce, ce revirement qu'elle a effectué à, à 180 degrés sur sa vie personnelle et sa carrière. Parce que je la voyais dans une forme resplendissante, encore une fois, là, lors de son combat-là. -là,
4: oui, c'est une histoire qui est complètement phénoménale. Le, la perte de poids après euh, sa, sa défaite là, contre Alejandra Jiménez, y a eu des, quand même des, des, des fortes accusations, a été suspendue parce qu'elle, on disait qu'il y a plusieurs personnes qui l'ont affronté puis on dit ça se peut pas, c'est un homme, cette personne-là. On, on a eu des. C'est sûr que cette personne Donc, il y a eu plusieurs rumeurs, accusations. Ça a tellement été loin, Nicolas, que Aleandra Jiménez, là, qui, qui signifie fiche de 12 victoires aucune défaite, un, un, une décision qui a été renversée justement, qui a été suspendue neuf mois par la WBC, a décidé, c'est terminé, je ne veux plus rien savoir. Donc, il y, a, il y a quand même des doutes. Donc, Vanessa Lepage-Joannis qui s'était battue en combat de championnat du monde contre elle, là, lit est de retour. Donc, je ne peux pas dire que j'ai trouvé qu'elle a pris quand même certains coups inutiles, mais c'était sûrement lié au stress uniquement. C'était son combat retour au casino, la clinique, devant ses amis, devant ses parents c'était la dernière fois qu'elle avait remporté qui était remonté sur un risque en 2016 à Gatineau et euh, je peux te dire ne sois pas surpris là, si tu la vois en combat de championnat du monde rapidement même avant la fin de l'année euh, 2023 euh, je te dirais euh, septembre si 2 décembre Nouvelle-Zélande contre la championne Lani oh! Daniels. et je veux pas avoir je veux pas la jinxer, là, mais Lani là on est loin, 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 loin de Canelo Alvarez, là, je peux vous le dire. Elle a, fait, elle a fait match nul dans ses récents combats contre une fille qui a une victoire, six défaites. À vous donner ah,
1: bien intéressant. Puis la Nouvelle-Zélande, c'est un endroit assez exotique pour aller découvrir un championnat, un championnat du monde. On ne sait jamais. Hey, on va se dire un beau bonjour. C'est le fun de te revoir pour l'année, Vincent, puis on va avoir beaucoup de plaisir à part de ça. On invite les amateurs de boxe à nous écouter à cette adresse tous les lundis dès 18h20. Passez une bonne. On se dit à lundi, mon ami. Merci, à lundi. Vince Chamblay dit bye-bye. Au retour, c'est Guy Girard qui dit bonsoir. Alors qu'on parlera de Messi, de l'Atletico et plein d'autres choses. Ah que c'est le fun de vous retrouver en ce lundi. Fait beau, fait juste assez chaud. Les pommes commencent à sortir. Les miennes, en tout cas, dans mon pommier à la main de chez nous, sont belles et dodues. Je vais commencer à faire des cueillettes et je vous donne ma recette de tarte aux pommes. Pas tout de suite, parce que jusqu'à 19, vous êtes dans le vestiaire. Attends.
0: Devenir membre d'Unique FM, c'est
2: d'abord soutenir sa mission. Par votre adhésion, vous apportez un soutien concret à notre organisme qui, en votre nom, peut soutenir le rayonnement et la vitalité de la francophonie en situation minoritaire. C'est l'occasion ici de nous unir et de vous joindre à la voix de la communauté francophone. Que vous soyez entrepreneur, organisme communautaire ou toute autre personne, inscrivez-vous dès maintenant. Unique FM, votre station. De
5: nombreux jeunes sont aux prises avec des problèmes de santé mentale et maintenant plus que jamais, ils ont besoin d'aide. Joignez-vous à CTV lors de la course RPC pour les enfants le dimanche 24 septembre au parc Wesley Clover. Votre argent servira à financer les programmes et les services de santé mentale au Gio. Inscrivez-vous dès maintenant, choisissez votre parcours et commencez à amasser des fonds. Grâce à Evolugen et M-Rock Limited, les dons seront jumelés jusqu'à concurrence de 40 000 que vous couriez, marchiez ou encouragiez, il y aura de la musique, des activités et de la nourriture pour tous. Appuyons les soins de santé mentale au CHIO. Inscrivez-vous maintenant au RBCR4TKOttawa.ca.
0: Jusqu'à 19 h, vous êtes dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre et la meilleure équipe de collaborateurs sportifs. Au 94.5 Unique FM. À...
1: Maxime Tissot de l'Atlético. Vous écoutez dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre. ça l'unique, la meilleure émission sportive francophone in the capital. On a une belle application mobile à part de ça pour nous syntoniser partout sur la planète. Allez-y, c'est gratuit. Parlons un peu de soccer, mesdames, messieurs. L'Atlético d'Ottawa qui revient d'un voyage sur la côte ouest, euh, Bredouille. Une défaite de 2 à 1 face à Vancouver FC. Euh, Dois-je rappeler que Vancouver FC, c'est la pire formation de la CPL en ce moment. Donc, c'est quand même des points qu'on a laissés sur la table. Et avec cette défaite, on a glissé au cinquième rang du classement de la CPL. Ce qui est réjouissant tout de même, c'est que dans la nouvelle, la nouvelle formule de série, il y a cinq équipes de la CPL qui participent. Et euh, on espère qu'on ne glissera pas plus. Pour analyser ce qui s'est passé sur la côte ouest... On parle de soccer avec notre ami Guy Girard, l'incomparable. Monsieur Girard, mes hommages. Hey M. Saint-Pierre, comment allez-vous? <rire> ça va très bien. Passé passez un beau week-end? Oui, très beau, très chaud, euh, c'est amusé, je ça. joue au golf, ça. La de ça. Belle ronde à part de ça, en bas de 100, c'est au moins ça, non?
6: Écoute, j'ai recommencé à jouer. Là. Fait que, oui, en bas de 100, <rire> en bas de sang, c'est bon, En bas de 100,
1: <rire> ouais, c'est correct. <rire> en bas de 100, euh, je dirais même en bas de, euh, ouais, de 50 pour la performance de l'Atletico. C'est plate à dire, mais c'est toujours des matchs euh, pièges. Yeah, parce oui. que tu affrontes oui. le pire club de la Ligue, tu t'attends à quand même une récolte facile. Malheureusement, plus souvent qu'autrement, ben, tu frappes un mur. Est-ce qu'on peut décrire la façon que ça s'est passé pour l'Atletico de cette façon-là?
6: Oui, absolument, Nicolas. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas essayé, parce qu'au niveau des tirs, okay, on a quand 16, même tiré 16 fois contre 7 et 5 cadrés contre 4. Il faut croire que... On a été euh, un petit peu moins opportuniste que Vancouver FC. Tant de possession, 56 pour Vancouver et puis 44 pour Ottawa. Euh, Lorsqu'on est à l'extérieur comme ça, euh, c'est pas, c'est pas, c'est pas une surprise du fait que l'équipe qui reçoit euh, a toujours un petit peu plus le contrôle du ballon. Et puis euh, les chiffres nous l'ont démontré là. Euh, l'histoire de ce match, ben évidemment, c'est l'opportunité. On n'a pas été capable de cadrer les 16 qu'on a essayé de justement de mettre au fond du filet. Puis c'est un peu ça, malheureusement. C'est des marches-pièges parce que pour les joueurs, lorsqu'on regarde le classement général, ben c'est ça, c'est que. Couvert FC, qui est une équipe d'expansion, euh, justement, croule au dernier rang du classement général. Et puis, Ottawa, c'est écoute, on était troisième. Et puis, c'était un match qu'on ne devait pas de perdre parce qu'on voulait rester, justement, au haut du classement. Parce que, tu viens de le dire, c'est les cinq premières équipes. La première équipe a un bail. Et puis, ça, c'est les deux contre cinq et puis trois contre quatre. Et puis, plus on va finir haut, bien, meilleur, on va être placé, justement, pour les séries de fin de saison. Et puis, là, bien, écoute, ce ne sera pas facile parce que le match euh, de la fin de semaine prochaine, Nicolas, c'est que Ottawa se mesure contre le Pacifique Pacific qui FC. vient jouer ici et le Pacifique son deuxième maintenant de en classement malgré que du fait que regarde il y a quand même seulement huit points qui séparent la première à la sixième place. C'est la première fois que, depuis que la CPL est au monde, que le classement est aussi, justement, le serré comme ça. Mais, écoute, je t'avais dit l'année passée, puis on l'avait vu avec la fiche de Tatiko Ottawa, que le dernier, la dernière stretch, là, le dernier, la dernière moitié de saison, on avait été tellement bon. Et puis là, ben, regarde, là, dans les cinq derniers matchs, on est quand même deux victoires, une nulle et puis deux défaites. Donc, on est encore un peu tropie-tropin et on va espérer que ça va se
1: replacer du côté de la Coupe de l'Anglaise. Oui, c'est un match ce mercredi, d'ailleurs, hommage aux forces canadiennes. On vous invite oui. évidemment à l'encourager, puis euh, c'est un beau défi contre le Pacifique FC. Euh, petit clin d'œil ouais. à Oli Bassett, avec son onzième de la saison, euh, a pris le premier rang des meilleurs buteurs de la Ligue en ce moment. Euh, ouais. Je pense que c'est le fun de le souligner, parce que Holly Bassett, on s'inquiétait du fait qu'il avait eu un essai professionnel avec euh, la euh, X-Ligue. C'est ça, là à, à, au, Mexique. au Mexique. Ça n'a pas fonctionné de retour. On peut dire que pour lui, il a repris là où il avait laissé, là, parce que, encore une fois, c'est un, un bonhomme hyper important pour l'attaque des Ottawa. Des... Ah, oui,
6: tout à fait, Nicolas. C'est l'homme de toutes les occasions du côté de l'Ottawa. L'année passée, il avait été, on se rappellera, là, honoré à la CPL euh, comme un joueur toute étoile. Et ouais. cette année, ben, il se dirige vraiment, encore une fois vers, justement, ces honneurs-là. Il est bon. Il, écoute, sa grande qualité, là, en fait, il y en a deux, je pense. Là. Il est un excellent passeur, mais surtout... Il a le compas dans l'œil. Lorsqu'il est aux 25-30 mètres, je peux te garantir qu'il peut faire peur aux gardiens de but adverses parce qu'il est vraiment très précis justement dans ses frappes coups francs arrêtés. Donc c'est un petit peu ça qui fait son succès. Il est, oui, il marque lorsque bon, le, 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 jeu, le jeu est en route, sauf que sur les faces arrêtées, il est vraiment excellent. Mais tu parles de Bassett. Moi, ce qui me en fait, déçoit un petit peu par contre, c'est justement la défensive d'Ottawa. Euh, J'aurais pensé qu'avec l'avenue de Carl Wimette, un gars d'expérience qui a joué en MLS justement avec New York Red Bulls, euh, aurait pu stabiliser cette défensive-là. Mais selon moi, on accorde maintenant un petit peu trop de buts à mon goût. Malgré qu'on a un différentiel de plus 6, j'aurais aimé voir un différentiel beaucoup plus important du côté d'Ottawa avec une défensive meilleure. Surtout qu'on a un très bon gardien de but en Inham Mais soit la perte d'Ingham pendant presque un mois et demi a fini peut-être par coûter quelques points au niveau du classement du côté d'Ottawa. Mais bon, on va espérer que
1: et ça va se replacer. En MLS, il euh, y a évidemment euh, une bonne nouvelle si vous êtes amateur euh, du euh, Miami FC, euh, l'Inter Miami qui est sorti de la cave du classement à faire un lien évidemment avec l'arrivée de euh, Messi. Un article intéressant d'ailleurs sur un euh, journal anglais que je disais tout à l'heure puis on, on se demandait Comment Messi serait capable de se débrouiller dans la première ligue en considérant les succès qu'il a en ce moment en MLS? Euh, on ne semble pas douter qu'il soit capable, mais il dit que le fait qu'il ne se replie pas défensivement, il pourrait certainement euh, avoir un petit peu plus de fil à retordre à ce niveau-là et mettre des équipes dans des situations précaires. Est-ce que tu es d'accord avec le fait que, oui ou non, Messi oui. est moins responsable défensivement? Mais je pense que, étant le meilleur au monde encore à 36 ans, je pense sérieusement que je me trompe pas en disant que le gars serait capable encore une fois d'être dominant dans la première ligue.
6: On a, très, on a très rarement vu euh, un, un Mario Lemieux ou un Wayne Gretzky dépasser sa ligne bleue à lui. <rire> 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 Ce qu'on voulait d'eux autres, c'est pas compliqué, c'est de la mettre dedans. Le reste, la sphère, on va s'en occuper. Ouais, C'est un petit peu ce que Lionel Messi nous a habitués, justement, de, de voir lorsqu'il a joué en Liga. Puis, euh, il n'a pas été courtisé trop longtemps, justement, là, en, en Ligue anglaise en pour, justement, ces raisons-là. Puis euh, en Ligue Anglaise, tu peux être le meilleur dribbleur au monde. Si tu te dépêches pas de la passer ou de la tirer, je peux te garantir une chose, tu t'en vas en physio le lendemain matin, c'est sûr, parce que ça va coûter cher. La Ligue Anglaise c'est une ligue qui est extrêmement dure à jouer. Selon moi, c'est la ligue la plus difficile et la meilleure au monde pour les raisons que je viens de te donner. C'est une ligue qui est nord-sud, sud-sud sud-nord, euh, ça va vers l'avant toujours et ça joue dur. Et Lionel Messi, selon moi, n'est pas assez rapide et puissant pour jouer dans cette ligue-là. Euh, c'est un petit peu différent du côté de Cristiano Ronaldo. Il avait cette qualité-là de descendre un petit peu plus bas, mais surtout d'attaquer en puissance, ce que Lionel Messi n'a pas, malheureusement. Puis euh, c'est ça. Ben, c'est pour ça qu'il. Il fait une flèche du tout bois en MLS. On le voit maintenant au niveau des succès avec, avec l'Inter de Miami. Puis il aurait pu s'aligner avec n'importe quelle équipe en MLS. Il aurait eu probablement le même succès à l'État-là.
1: Parlons un peu de la Juventus sur le vieux continent. C'est pas une bonne nouvelle. C'est alors que Paul Pogba teste oui. positif pour de la testostérone des. Euh des pourcentages plus élevés que la moyenne. Bref, on parle de dopage. Ce n'est pas le genre de nouvelles on veut, dont on veut relater au, dans le monde du soccer. Là.
6: Non, puis surtout que Pogba, l'année passée, il y a deux ans, a eu des démêlés entre guillemets avec la justice du fait que son père, son frère, justement, avait agi <rire> aux frais de quelques personnes suspicieuses pour ah. extorsion. Et puis là, ben, euh, regarde, lui, ben, il vient d'être pris là justement en allant faire un petit pipi gras dans les toilettes,
1: <rire>
6: et ça aurait été testé positif à la testostérone. C'est pas rien. Et ce qui est de valeur, ben oui, écoute, c'est un international français, c'est un excellent milieu de terrain. On sait qu'il s'est aligné avec, pendant quelques années avec euh, le Manchester United, mais là, il serait passible de ni plus ni moins que de quatre saisons de suspension. C'est pas rien. Et puis, euh, je pense que Présentement, ce test-là passe un message probablement à plusieurs autres joueurs qui, peut-être, sont dopés, eux aussi. Et là, ben, regarde, on devrait faire attention, mais c'est une lourde perte du côté de la Juventus.
1: Sans, sans euh, extrapoler, puis, euh, écoutez, on n'accusera pas personne, là, mais euh, d'après ce que tu connais, euh, T'as assez de véhicules. Est-ce que c'est un problème euh, majeur dans le monde du soccer ou c'est un problème récurrent? Ah, euh, ou, ou c'est un problème
6: partout, Nicolas. Ah, On ouais. parle là de haut niveau, ces athlètes-là qui, qui gardent, dans leurs championnats respectifs, là, ils jouent environ 30, 30, à 32 à 34 matchs. Plus les matchs euh, internationaux, plus les matchs de fin de saison, plus les matchs de Coupe de Ligue, la plupart de ces joueurs-là, dans ces grandes équipes-là, comme la Juventus, Manchester United, City, etc., euh, jouent à peu près presque 60, 70 matchs par année. C'est pas rien. Non, non c est, c est, Donc, euh, ouais, ouais. c'est ça. Fait que les joueurs n'ont pas d'autre choix que de, de, que de s'aligner avec, malheureusement, de ces substances-là.
1: Suspicieuses.
6: Mais ah, on verra la suite.
1: Les maudits... Dopage, pour ne pas dire d'autre chose. Rubiales, qui démissionne comme président du foot espagnol. Ouais. C'est une grosse histoire, un baiser qui n'était pas voulu lors de la conquête de l'Espagne, lors de la Coupe du monde féminine. Le président, cest tout ça, le président qui, qui est allé embrasser ouais. une joueuse? Alors, ouais, tout ça pour ça. dire, il y a eu un rafale, puis on demandait sa démission. Lui, ouais. voulait s'accrocher, mais là, finalement, a été forcé de quitter. Euh, ta réaction à tout ça? Bon,
6: écoute, on va appeler ça le baiser gate. Hein? Ouais, ouais. Le baiser gate. C'est ça. Le baiser de la mort. Le baiser de la mort. Et oui, voilà, c'est quasiment ça. Écoute, euh, là, lui, il dit qu'elle était, elle était consentante, elle dit que non, elle aurait été prise par surprise. Bon, on connaît l'histoire, puis lui, il, il y a eu tellement de pression, pas seulement du monde du soccer espagnol, mais de la FIFA, pas rien d'autre que ça. Donc, il aura, euh, plus ni moins, eu euh, justement, la, 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 justement la, la diligence de, de donner sa démission, puis euh, il y avait, écoute, c'était ça. Puis Il n'y il avait pas d'autre choix que de démissionner, puis c'est ça. Puis là, tu vas me dire, ben, écoute, est-ce que c'est en fait, euh, monnaie courante, je ne sais pas, on ne sait pas ce qui se passe euh, dans, les, dans les couloirs, mais euh, s'il est arrivé avec un baiser comme ça, c'est qu'il y avait peut-être
1: quelques anguilles sous Oui, c'est des choses à ne pas commettre dans le monde de ce Puis il y a des lignes à ne pas traverser, je comprends qu'en remportant une comptaille comme ça, il y a peut-être eu euh, des manquements euh, en raison de d'énervement, mais encore, en étant un, un chef d'entreprise euh, puis à la tête d'une organisation comme celle-là, tu n'as pas le droit à l'erreur. Je ne me trompe pas nope. en disant ça. Voilà, ça,
6: voilà absolument. absolument.
1: Euh, Ramos de retour à Séville.
6: Oui, Sergio Ramos, lui, euh, l'international espagnol qui avait débuté sa carrière professionnelle à Séville et qui avait poursuivi maintenant après ça avec euh, le, en fait, le Real Madrid pendant 16 années et de retour à Séville. Et puis moi, j'aime ça parce qu'il aurait refusé. Un contrat avec une équipe turque de 27 millions d'euros par année en salaire. Et celui-là, il est en fin de carrière. N'oublions pas ça. Il est allé avec Paris Saint-Germain. Il n'a pas connu beaucoup de succès là-bas, mais il va terminer sa carrière de belle façon avec Séville. Et puis le peuple de Séville, la population, sont très contents. Non, très non, contents.
1: Un, un, un vrai de vrai ouais. qui revient pour terminer sa carrière, c'est toujours non, un beau clin d'œil. Puis tant mieux pour non, moi, eux Il euh, oui. y en a de moins en moins des, des anciens qui ont connu une grosse carrière puis qui reviennent avec le Canadien parce qu'il n'y en a plus. Fait que, Bon, okay, ah, ok, 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 <rire> la personne la... que vous essayez de rejoindre <rire> est occupée, rappeler du non mais en tant que fan du Canadien, texcites tu le poil des jambes aussi à l'arrivée la, des euh... joueurs pour le tournoi de golf ou bien, euh, j'ai ou... pas, pas grand frisson,
6: j'ai pas ouais, grand non. frisson, ah, pas non, pour t'attends-tu à quelque chose de
1: beau par exemple du Canadien cette année?
6: Ben écoute, ça ne pas pire que l'année passée il y a deux ans, ça c'est certain, on verra. Écoute, euh, Comme dirait un certain Mario Tremblay, euh, aussi bien qu'au café le vol, le Canadien va bien aller, tout simplement. Ça on va être ça, bien ça, ça va être si... café des Suzuki, puis c'est tout. Euh... Puis s'ils vont bien, ça va aller bien, s'ils vont mal, ça va aller mal, point. Il ouais, n'y a pas d'autre chose à dire que ça. Ben, c'est <exactement> ce <rire> que je te dis, c'est
1: ça. Envoyer ah ouais, la saison <rire> plus à Entre-temps, on se là ouais. dessus, mais on se dit à mercredi, mon ami, alors passe une belle fin de soirée à mercredi. Salut! Gérard, mesdames messieurs, notre expert, deux fois la semaine. On vous invite à nous rejoindre hein, via les... Euh, là, sur le Facebook, là, un, là, on va régler ça. Là, avec la loi C-18, on n'est plus capable de diffuser quoi que ce soit. Donc, il faut être discipliné. Puis si vous voulez avoir les meilleurs moments, puis euh, l'émission au grand complet, l'original, vous allez sur le Spotify. Les meilleurs moments, par exemple, c'est sur le Unique FM. Est-ce qu'on est encore en fonction là-dessus? Oui? Thumbs up. Alors, les meilleurs moments, donc des extraits de l'émission sur le Unique FM... Mais l'entièreté de l'émission sur le Spotify, mesdames et messieurs. Puis d'ailleurs, on vous voit de plus en plus nombreux. Merci d'être là. Merci d'être là. Euh, là, là, là. On vous avait demandé une question concernant euh, vos choix pour euh, les finalistes de vos... Euh, de votre club pour le Super Bowl, parce que, évidemment, ce soir, c'est euh, la première semaine qui se termine. Il y a encore une fois un gros questionnement à savoir si, oui ou non, il y aura une présentation, parce que, tout à l'heure, vous l'avez entendu, Nicolas Monette nous disait que Dame Nature, en ce moment, euh, ça va pas bien du côté de New York, c'est... Euh, on a des... Des, précisions, des orages des électriques, ah, des donc, c'est pas... Pas une, tournade.
0: pas une tornade. C'est pas une tornade, mais, semblerait-il que, selon la prévision météorologique, ça finirait juste avant que le match débute, mais aussi avoir l'échauffement des joueurs si ça va retarder pour qu'il y ait un
1: échauffement avant le match. Bon, ben, on va se souhaiter qu'effectivement, il y ait match. Euh, on a demandé, puis je demandais en, 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 en sous-question, l'équipe favorite que vous avez en NFL, puis lequel, quel moment vous avez décidé et pourquoi vous avez décidé de prendre pour ce club-là. Si je te pose la question, tu te... Un, tas un club préféré? Oui, les Ravens de Baltimore.
0: Ah, oh, oh ouais. uh -huh. Pour une raison très spécifique, quand j'étais en 5e, 6e année, c'est là que j'ai commencé à m'intéresser au football, il y avait un certain Ray Lewis qui ah jouait ouais. pour les
1: Ravens. Monsieur très flamboyant, très dynamique et il frappait très fort. Odell Beckham Jr., d'ailleurs, qui a choisi son entrée, euh, écoutez, historique, euh, le whisk qui rentrait d'une certaine façon, une petite danse, une petite chorégraphie. Mm -hmm. Hier, Odell Beckham Jr., nouveau membre des Ravens, a effectué cette entrée. Ah. Et le monde l'a bien apprécié. Ben oui. Euh, pour ma part, moi, c'est pas compliqué. Je n'étais pas un grand fan de football. En fait, je ne suivais pas le football de la NFL jusqu'à l'âge de 20 quelques années. Par la suite, il y a mes chums, Ra Ra Ra, puis entre autres, mon chum Big, qui m'écoute tout le temps. Il est à Vancouver, puis lui, il est un gros fan des Bills. Fait que de force, ben, Par la force des choses, je tombe en amour avec les Bills, j'ai suivi. Puis on a vécu, évidemment, les quatre années de suite au Super Bowl où on a fait patate. Ça a été dur pas mal. Mais de fil en aiguille, quand je suis revenu ici après mon voyage sur la côte ouest, après une année, je me suis questionné, puis j'ai commencé à rechercher quelle équipe qui me représenterait le plus, parce que ça me tentait de tomber à deux pieds joints dans le monde de la NFL en étant maintenant propriétaire de Poët, mais deux équipes de pool de football. J'ai fait mes recherches, j'ai gratté, j'ai pensé, j'ai dormi, j'ai pas dormi, je me suis retourné de bord. J'ai même gravi les échelons, les marches du plus haut mont dans le bout de Canada. <rire> <rire> le centre Shore <rire> après plusieurs heures <rire> d'avoir grimpé cette dénivellation la mort à moins 40 je me suis dit où ouais, est-ce que je m'en vais avec ça j'ai trouvé sur mon passage les Packers mmh. de Green Bay savez-vous c'est quoi qui m'attire des Green Bay Packers l'histoire tout mmh. simplement le fait que c'est le petit marché qui se bat contre Goliath pis rah rah ra. j'ai pas eu le choix et depuis maintenant, plusieurs années, je suis un fan fini des Green Bay Packers. Voilà pour mon histoire. J'espère que ça vous fait brailler. J'espère que non. <rire> Mais ce soir, les Jets contre les Bills. Et premier affrontement dans la nouvelle ère, celle de Aaron Rodgers. Faut pas se questionner à savoir c'est quoi l'affiche entre les Jets et les Bills, historiquement parlant. Parce que même si on remontrait à 1882, il n'y avait pas d'Aaron Rodgers contre les Bills. Maintenant, ce qu'il faut garder, c'est l'affiche d'Aaron Rodgers en carrière contre les Bills. Eh bien, sachez, mesdames, messieurs, que Aaron Rodgers a eu quatre matchs en carrière contre les Bills. Cinq passes de toucher, quatre interceptions, un ratio de passes complétées de 75,4 Je pense que c'est assez pour donner espoir aux fans, soit de Rodgers ou de Jets, pour dire qu'à la maison ce soir, les Jets pourraient envoyer un message que cette année, on devrait peut-être nous prendre au sérieux. Alors, watch out Aaron Rodgers, watch out les Bills, watch out Harlan, l'histoire, le passé contre maintenant l'avenir, parce qu'Harlan, fait partie des grands. Euh, ton, euh, ton ch tu choisis quelle, euh, quelle équipe ce soir, ta victoire? Euh, Je vais avec les Jets. Je pense que c'est un match exquis
0: pour euh, le club. Je pense qu'ils ont besoin de victoire.
1: On va checker ça par le ça, On dit félicitations au Canada contre les États-Unis. Canada qui l'emporte 127, 118. Dans le tournoi de la Coupe du Monde en fin de semaine, c'était un tournoi ou un match qui leur garantissait la médaille de bronze. Première médaille dans l'histoire du Canada. Félicitations. Félicitations également à Gabriella Dabrowski de Ottawa qui a remporté avec euh, sa collègue Erin Ratliff le premier double championnat de double féminin canadien dans un tournoi du Grand Chem. C'est quand même pas piqué des verres. Alors félicitations à Madame Dabrowski. Queen News nommé 15e capitaine de l'histoire des Canucks de Vancouver. Très bon choix à part de ça. Le rouge et noir, ça va pas trop bien. Il reste pas beaucoup de matchs. Y a-t-il encore espoir pour les séries? On va dire que oui. L'Atlético-Ottawa, défaite en 20 semaines contre Vancouver. On les attend mercredi à domicile contre le Pacifique FC. Nicolas Monette, merci. Merci à vous d'avoir été là. Demain, on fait ça. Bye-bye.